0: Das ist drin. Soundcheck. Das Wuff. ist drin, liebe Leute. Klavi ist ja auch ein schöner Name für Hunde, oder? <lacht> Durchaus. Für was
1: ist das kein schöner Name? Ja. Ach. Also ein richtig schönes Schokogebäck. Der Klaviriegel. Würde ich mir auch in den Kühlschrank legen. Und dann essen natürlich.
0: Schokogebäck, Klaviriegel. Hm. Hm. Ja gut, da muss ich Weißt du, was hast du mich in deiner
1: letzten Mail als Hallo Klavier angeschrieben hast? Ja, war wieder die T9, <lacht> das war wieder der Feind des Ganzen. Ne? Ja, das Hallo hab ich auch Klavier, gesehen. aber ich habe mich dran gewöhnt.
0: Nein, das war einfach, weil der das dann automatisch tatsächlich gemacht hat. Ja. Am Laptop habe ich es aber ja. geschrieben, also nicht am Handy. Oh. Ja, und manchmal irgendwie haut er da Sachen raus und da denke ich mir... Ich habe doch aber schon 20.000 Mal klar wie geschrieben mhm. und ich hasse das, wenn da unten drunter dann dieser rote Kringel ist.
1: Ja, das ist doof.
0: So und deswegen sage ich dann immer, lern das oder ignoriere das.
1: Und trotzdem hat er da Hallo Klavier geschrieben. Man sieht, wie gründlich du deine Mails vom Abschicken nochmal checkst. Das ist cool. Bonjour Piano. <lacht> genau.
0: <lacht> Oder heißt Piano auf Französisch Klavier? Ich habe kein Französisch gehabt. Ich bin ja Altsprachler. Ich hatte ja, ja, Latein und
1: Altgriechisch. Altgriechisch. Altgriechisch? Ja, ich leide heute noch drunter.
0: Wow, Altgriechisch. Tatsächlich. Oh, mein ja. alter Laternenlehrer. Laternenlehrer? Nee, Lateinlehrer ist zuletzt verstorben. Oh. Dr. Eckhard Ziska der kam immer mit einer Saturntüte, darf ich an der Stelle sagen, weil es eine Geschichte ist und keine Schleichwerbung, sonst würden wir natürlich für Mediamarkt hier Werbung machen, kam immer mit einer Saturntüte in die Schule. Das fanden wir damals spektakulär, weil natürlich gab es in Solingen keinen Saturn. Er kam aus Köln angereist und da gab es am Hansaring schon den ersten Saturn Deutschlands, wenn ich nicht falsch informiert bin. Das war natürlich eine ganz, ganz große Nummer. Dann wollte man immer nach Köln fahren, um da auch mal in den Saturn zu gehen. Oh, viele Zuschauer heute aus dem Videoteam.
1: Das heißt, damals war ja. man als Lehrer cool, wenn man mit einer Saturn-Plastiktüte in der Schule auftauchte. Ja, Überragende auf Zeit. Wie lange ist das her? Das du war, warte Alter. mal,
0: lass mich mal überlegen, 95. Oh ja,
1: 95 habe ich Abi gemacht.
0: Ah ja, ja, okay.
1: Coole Musik, coole Klamotten. Wie hieß euer Abi-Motto? abi
0: Abikalypse, hm, das habe
1: ich auch schon häufig gehört. Ja, damals war es noch recht neu.
0: Ja, das stimmt, das ja. stimmt, ja, tatsächlich. Ja. ja, leider verstorben, so ist es. Aber ich muss sagen, war ein sehr, sehr guter Lehrer. Der hat einmal, hat der richtig einen rausgehauen, das wäre heutzutage ganz, ganz fieses Mobbing. Und ich glaube, da würde sofort der Elternrat zum Direktor gehen. Wir hatten einen etwas wohlbeleibteren Mitschüler, ist der, der Klasse? <lacht> der ist Klavier. Ja, der ist Klavier, also deswegen. Ja. Und dann hat er so ein Heftchen gehabt, wo er immer die wildesten Übersetzungen reingeschrieben hat. Okay. Und du kennst ja diese, diese Steherwagen, also die hinter den Pferden angespannt waren, ja. so diese für einzigen von diesen Gladiatoren, sage ich jetzt mal. Und dann hat er aber übersetzt: mit 180 Sachen rasten sie durch die Stadt großes Gelächter natürlich in der Klasse. Also hätte auch von mir sein können, weil ich war wirklich schlecht in Latein. Aber okay, auf jeden Fall fand das natürlich sofort den Eintrag ins Buch. Der besagte Schüler fand das wenig witzig und echauffierte sich und dann sagte Dr. Eckhard Siska, bitte Ruhe jetzt, sonst haben wir gleich einen dicken Fettfleck an der Wand.
1: Oh, ja. Oh. ja, ja. ja, ja. Also heutzutage
0: oh. da wäre auch was los.
1: Er ja, wäre nicht nur Elternrat, wäre wahrscheinlich suspendiert, direkt Schulkonferenz oder wie heißt das heute, ich weiß nicht, aber das sind andere Zeiten. Ja, das will man nicht gut heißen, aber vielleicht hat man früher über das eine oder andere einfach auch... Ähm so ein bisschen hinweggesehen und gesagt, okay, im Eifer des Gefechts kann halt mal sowas passieren. Die ja. Leute sagen, life is life. Ja. Manchmal haut man einen raus, wo man drei Sekunden später auch denkt, ah Mist, jetzt ist der Pfeil abgeschossen, du kannst ihn nicht zurückholen. Und es tut einem leid. Manchmal ist das ja so im Live-Modus oder wenn man gereizt wird oder provoziert wird. Ja, so wie du das immer mit mir machst vor der Sendung. Heute auch wieder. Ja, Heute ich mir gar nicht aufgefallen.
0: Folgendes. Ich komme in die Redaktion rein. Ganz viel Luft noch bis zum Start der Sendung, also Ganz mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde. Mindestens drei Minuten. Und dann heißt ach schön, dass du auch vor elf Uhr hier bist oder so um den Dreh. Ich habe es aber eigentlich komplett ignoriert, weil ich wusste, wir haben noch sieben Minuten,
1: bis es losgeht. Mhm. Ja. ja, sieben Minuten können eine lange Zeit sein.
0: Ja. Jedenfalls, der Letzte, der kam, war natürlich nicht Kevin Kiska, unser Regisseur, mhm. auch nicht der Moderator Sascha Stadt, sondern
1: Klavier. Einer muss ja schließlich arbeiten und nicht erst um 11 Uhr anfangen, so wie du. Ja, was hast du denn in der Zwischenzeit gemacht? Ja, außerdem sind wir erst um 11 Uhr 2 angefangen. Da warst du halt zwei Minuten zu spät. Ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Da kommt man fünf Minuten vor der Zeit. Ist man vorbereitet. Handwerker ja? sind ja heutzutage rar gesät. Ja, du musst heute glücklich sein, wenn du einen bekommst. Ja. Vor allem, wenn der Richtige kommt. Ne? <lacht> also du hast eigentlich was ja. an, du hast eigentlich äh, was am Bad und dann kommt der Tischler. Das hilft dir dann ja auch nicht. Euer Haus, das scheint mir relativ neu zu sein. Also, Erst Einzug? Ja, ja, wir haben das gebaut. Ja. Aber das ist nun mal auch schon 14 Jahre her. Also, so neu. Die ja. Zeit rast ja.
0: Ja, gut. Aber es ist, sagen wir mal, einigermaßen modern eingerichtet. Jedenfalls, was ich Wer sagen provoziert wollte. hier heute wen? Was ich sagen wollte ist, habt ihr damals noch die Handwerker problemlos bekommen?
1: Ja, die Handwerker standen doch Schlange, um bei uns arbeiten ja, zu dürfen. Verstehe die Frage nicht. Ja, Natürlich. Ja, es war wirklich kein Problem. Also ähm, waren das war wirklich die noch von Handwerker von dem, von, dem wir einen Golf Auftrag Club raus und die Handwerker haben sich darauf beworben, wirklich ein Gewerk ausführen zu können mit ihrem Preis und ihrem, äh, ihrer Vorstellung. Also ja, klar. Wir haben gesagt, wir brauchen Putz und dann haben mehrere Putzfirmen ihr Angebot eingereicht. Das nehmen wir, wenn wir bei euch Putz machen dürfen. Das ist äh, damals kein Problem gewesen. Putzfirma ist für mich aber was anderes. Ja, du hast halt keine Ahnung vom Bauen, weil du dich immer nur in so eine fertig möblierte Wohnung setzt und mhm, da dann klar. abends auf dem Sofa rumhängst. Das ist natürlich so, da kann man kein Wissen ja, anhäufen. Ja, ja.
0: Warum sind eigentlich so viele Leute heute im Publikum? Was ist da los?
1: Tja, wenn wir mal so durch die Scheibe gucken, alles mittelalte weiße Männer. Ich weiß es nicht. vielleicht ja, Der, ist, ist der Männergesangverein Dortmund-Süd heute irgendwie auf Wandertag,
0: man weiß es nicht. Aber die anderen...
1: Das ja, schon, ich weiß nicht, ich kenne ja die Hälfte gefühlt nicht. Ja, die lernst du gleich kennen, aber du, da du so lange redest, äh, wirst du sie wahrscheinlich nicht mehr kennen, weil, kennenlernen, weil da sind die schon wieder zweimal im Feierabend. Bist du unzufrieden? Mit wem? Mit mir, mit meiner Anmoderation. War ich doch noch nie. Ja. Immer kurzes Vorgeplänkel, wir kommen sofort zum ja, Thema, warum ja. soll ich da unzufrieden Auf jeden sein? Fall. Da habe ich noch eine
0: Frage, weil du eben gesagt hast, life is Live. Hast du mal im 1909-Talk direkt nach deiner Frage gedacht, ach du Scheiße? Ja sicher.
1: Ja ja, das peinlichste war mal mit äh, Gonzalo Castro. Der war äh, beim Talk, beim BVB-Talk bei uns. Und da wollte ich lustig sein und so ihm spanische Sachen ins Deutsche übersetzen lassen. Hatte das Wort Meisterschale rausgesucht und hat mich auf den Google-Übersetzer verlassen. Meisterschale, aber es war nicht Meisterschale. <lacht> ähm, es bedeutete dann im Spanischen was sehr, sehr Anrüchiges. Und ähm, ich habe ihn dann immer wieder aufgefordert: ach komm, übersetzt doch, übersetzt doch, das ist doch kein Thema. Und er hat mich dann davor bewahrt und das war mir natürlich nachher. A, peinlich, dass ich ihn so getriezt habe, aber B, war ich ihm super dankbar, dass er mich da nicht hat auflaufen lassen und hat die heutige Übersetzung und nicht die Google-Übersetzung, die mal vor 50 Jahren dafür stand, offenbar genommen. Das war mal ein sehr peinlicher Moment, der mir dazu spontan einfällt.
0: Wir sind ja hier live on tape, wie mhm. es so schön heißt, wie damals RTL Samstagnacht übrigens, war immer live on tape. Und man kann es ja jetzt sagen, was das bedeutet hat, dieses Wort, was du rausgesucht hast.
1: Ja, also in der in der spanischen Übersetzung der der Neuzeit hieß das quasi ähm, ähm, Sag's ruhig hieß das ähm, weiß ich gar nicht mehr habe ich vergessen ah. was war denn das spanische das Wort sein, das Kinder zugucken was war denn das spanische Wort Concha alles
0: klar wir machen weiter mit Sport hallo und herzlich willkommen zum BVB Podcast der Nurnachrichten. schön dass ihr eingeschaltet habt und ich <lacht> Fokussiere mich heute mit meinem Gast Sascha Klavier-Klaverkamp auf den Deadline-Day und die tolle Leistung von Leverkusen und den Sieg am Samstag gegen Freiburg. Ja, gestern war gut was los hier in der BVB-Redaktion der Ruhrnachrichten, weil man die ganze Zeit darauf gehofft hat, dass Nico Schulz den Verein noch verlassen wird und dann, mm, nein, alle BVB-Fans hinterher so, mm, schade.
1: Ja, es ist in der Tat eine sehr skurrile Lage, wenn du dir überlegst, eigentlich ist es ja am Deadline-Day so, man freut sich darauf, dass womöglich noch ein neuer, toller Spieler zum Verein kommt. <lacht> das ist ja die eigentliche äh, Gefühlslage an so einem letzten Ta Tag des Transferfensters. In dem Falle, gebe ich zu, war es eher umgedreht, zu sagen, Mensch, hoffentlich schaffen sie es noch, ähm, Nico Schulz einen neuen Arbeitsplatz zu vermitteln. Das ist schon fies eigentlich. Ähm, aber naja gut, ich sage, das Mitleid hält sich in Grenzen. Der Mann ist äh, hier verdammt gut bezahlt, äh, muss wahrscheinlich äh, sich nie wieder Sorgen um sein finanzielles Auskommen machen. Die sportliche Karriere hat natürlich zuletzt gelitten, aber ähm, so oder so, egal bei welchem Club er denn jetzt spielt oder auch auf der Tribüne sitzt, ähm, der fällt ja weich. Also mein Mittel hält sich da in Grenzen, nur ich glaube aus BVB-Sicht wäre es ganz gut gewesen und auch aus Sicht von Nico Schulz selber, wenn das geklappt hätte mit einem Arbeitsplatzwechsel, weil jetzt geht eben das mindestens ein halbes Jahr, vielleicht ja sogar noch eineinhalb Jahre weiter, was wir eben schon über einen längeren Zeitraum miterleben, dass eben ein Hoch, hoch, hoch bezahlter Profi, ähm, ausgebotet, äh, auf der Tribüne sitzt, versucht sich einigermaßen fit zu halten, ähm, aber eben trainiert und dann nach Hause fährt, werden die Kollegen zum Spiel fahren. Das ist eine sehr ähm, ja skurrile Lage.
0: Atalanta aus Bergamo in der Serie A hatte seine Fühler ausgestreckt nach dem Dortmunder Linksfuß. Warum hat das denn nicht funktioniert?
1: Ja, wenn uns das jemand zu 100% sagen würde. Es ist ja so, egal mit wem du sprichst, du wirst eine unterschiedliche Antwort bekommen. Der Berater von Nico Schulz wird wahrscheinlich sagen, naja, ähm, Nico wollte unbedingt das machen, aber ähm, womöglich hat der BVB zu viel ähm, verlangt. Dann wird der BVB wahrscheinlich sagen, naja, wir hätten ihm keine Steine in den Weg gelegt, aber der Verein und der Spieler haben nicht zusammengefunden. Also Latter Bergamo wird vielleicht sagen, äh, die Gehaltsvorstellungen waren zu hoch. Also da Licht, hundertprozentiges Licht ins Dunkel zu bringen, ist wahrscheinlich schwierig. Wahrscheinlich liegt es irgendwo, irgendwo in der Mitte, aber wenn man eben sich vor Augen führt, dass einer wie Nico Schulz ähm, hier einen hammerdotierten Vertrag in Dortmund hat, ähm, dann ähm, muss natürlich ein anderer Verein auch erstmal um die Ecke kommen, der annähernd das bietet. Selbst wenn er auf einen Teil seiner Einkünfte hier verzichten würde oder wenn der BVB womöglich sogar noch Teile des Gehalts übernehmen würde, Müsste ein neuer Verein äh, trotzdem noch eine Menge Geld in die Hand nehmen? Dazu kommt die Frage, die kann ich aber nur auch mit einem Fragezeichen versehen und nicht beantworten. Ist Nico Schulz im Moment wirklich hundertprozentig fit auf Wettkampfniveau? Weil er eben lange nicht gespielt hat, weil er eben nur trainiert hat, ähm, weil ihm vielleicht auch ähm, ne, diese normalen Abläufe ähm, fehlen über viele Monate. Ähm, die Frage muss ich mir stellen, kann ich nicht beantworten. Würde ich ihm vielleicht Unrecht tun, aber auch die Frage stellt sich natürlich ein Verein, der im Winter auf Jagd geht, so wie Atalanta Bergamo. Hilft uns Nico Schulz für ein halbes Jahr und hilft er uns sofort? Ist der Wettkampf fit oder müssen wir den erst hier sechs Wochen auf Wettkampfniveau bringen? Dann wäre es etwas, wovon du als Verein wahrscheinlich Abstand nehmen musst, weil du sagst, wir brauchen einen, der uns jetzt direkt hilft
0: bin nach wie vor kein Freund von Wintertransfers, auch wenn der Kollege Holland im Winter verpflichtet wurde und mhm. Reherson jetzt auch im Winter gekommen ist und der ja auch sofort gespielt hat. Gut, jetzt kann man sagen, der ist eh eine Maschine, da macht das keinen Unterschied, ja, von daher, der wird fit hier hingekommen sein, hat ja auch viele Einsätze bei Union ja. vor der WM gehabt, also da musste man sich jetzt keine großen Sorgen machen, aber generell bin ich nicht so der Freund von Wintertransfers, weil du in der Regel... Gerade wenn die Spieler spät kommen, also jetzt beispielsweise am Deadline-Day, sie keine Chance mehr haben, mit in Wintertrainingslager zu fahren und sich da mit der Mannschaft dann auch entsprechend vorzubereiten und so weiter und so fort. Deswegen in Italien läuft die Saison ja auch schon längst wieder, hätte er da keine Möglichkeit gehabt. Wobei ich glaube tatsächlich, und das ist das Verrückte, ich weiß ja, dass Atalanta auch tendenziell mit einem Fünfer-Mittelfeld spielt. Robin Großens hat ja dann da auch auf der linken Seite gespielt und der ist von seiner Art und Weise ein ähnlicher Spielertyp wie Nico Schulz. Also ich glaube tatsächlich, was das angeht, Qualität ist nochmal eine andere Frage, aber hätte Schulz tatsächlich in das System von Atalanta relativ gut reingepasst, Schade, dass das nichts geworden ist. gibt natürlich auch einige Hörer, die jetzt dann sagen, ja, der wird seinen Vertrag bis 2024 aussitzen. Ich habe da noch ein bisschen Hoffnung, dass es dann vielleicht im Sommer was wird oder man einigt sich auf eine Vertragsauflösung, dass er zumindest nicht die ganze Zeit dann in Dortmund ist.
1: Ja, das könnte die Variante sein. Jetzt auch mit dem Vorlauf, wenn es jetzt im Winter eben nicht geklappt hat, aber zu sagen, wir haben jetzt Vorlauf äh, bis zum Sommer und dann genau mit den Vorteilen, die du jetzt gerade gesagt hast, ein Verein, der ihn aufnehmen würde, ähm, bekäme ihn eben zu Vorbereitungsbeginn und könnte dann äh, eben, er könnte dann eben voll einsteigen. Also ihm ist ja auch zu wünschen, dass das sportlich äh, wieder neu äh, für ihn losgeht an anderer Stelle, weil hier in Dortmund ist die Situation einfach zu verfahren und da wird es keine Chance mehr für ihn geben, aber der kann ja noch vier, fünf Jahre auf recht gutem Niveau Fußball spielen, also auch einem, also jemanden, der Sportgeist hat, der sitzt ja auch nicht nur auf einer Tribüne rum und sagt sich, oh, ich habe einen schönen Vertrag, jetzt mache ich es mir mal gemütlich. Ich glaube dem, dass, dass der spielen will. Unbedingt. Und nicht unbedingt in Dortmund, sondern da, wo man ihn spielen lässt, aber Dazu gehört eben mehr als nur zu sagen, ich möchte spielen. Dazu gehört eben auch gerade im Profifußball der finanzielle Rahmen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob er auf genug Einbußen an anderer Stelle bereit ist, um eben dann auch mal direkt zu wechseln.
0: Ich glaube sowieso, dass seine Zukunft im nicht deutschsprachigen Ausland liegt. Also auch nicht Österreich oder Schweiz, sondern ich glaube, der muss tatsächlich irgendwo hin, wo er auch Abstand hat zu dieser Geschichte über die wir ausführlich berichtet haben, will ich jetzt gar nicht nochmal wieder irgendwie aufmachen. Aber ich glaube, das ist für ihn am Ende besser. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er dann irgendwie vielleicht ja, in Südeuropa irgendwo unterkommt. USA, Australien, sowas.
1: Im Ausgang der Karriere die ganz weiten Ziele, ja. Also das er heißt, ist ja nicht auch bald oder? 30 Jahre alt? Ja ja schon. Aber hey, pf, der kann doch locker noch vier, fünf Jahre spielen. Aber kann auch vier, fünf Jahre Major League Soccer spielen. Ja, könnte er auch. Ähm, aber ich glaube, dass er ähm, mit dem Thema Profifußball hier in Europa, Mitteleuropa, noch nicht abgeschlossen hat. Weil sonst wäre es, glaube ich, relativ leicht zu sagen, wenn du einen Spieler hast, der auch immer noch diese Reputation hat aufgrund seiner Vergangenheit, als deutscher Nationalspieler und der ist auch nach Dortmund gekommen, damals mit dem, ähm, mit dem Schild auf dem Rücken ähm, schnellster Außenspieler auf der linken Seite, den man überhaupt bekommen kann, gestandener Nationalspieler, daran werden wir viel Freude haben. Es ist das Gegenteil geworden, wie wir alle wissen.
0: Oh, da haben wir ähm, uns ordentlich vertan, alle.
1: Ja, das stimmt, aber ähm, trotzdem hat er immer noch eine gewisse, äh, einen gewissen Ruf, eine gewisse sportliche Qualität, für die er, für die er steht aufgrund seiner Vergangenheit und wenn es ähm, so wäre, dass er hundertprozentig einfach bereit dafür wäre, es ist egal, wo ich spiele, Hauptsache ich spiele, dann ist der für viele Vereine noch interessant. Aber wie gerade gesagt, da ist eben, da gehört eben mehr dazu, als nur ähm, zu sagen, ähm, naja, dass ein Verein interessiert und ein Spieler über seinen Berater lässt verkünden, ja, er kann sich das gut vorstellen, dann ist es ja trotzdem komisch, dass man dann nicht zusammenfindet, auf, trotz dieser schwierigen Gemengelage, wo du erstmal froh sein müsstest, dass ein Verein ja Interesse hat, überhaupt dich zu verpflichten. Und dann auch noch im Winter, wir haben über alles gerade gesprochen, naja, aber dafür sind wir nicht nah genug dran an Nico Schulz, um das äh, im Detail beurteilen zu können.
0: Na gut, dann würde ich mal behaupten, müssen wir uns da noch ein bisschen gedulden, weil der Kollege Nico Schulz halt noch einen Vertrag hat in Dortmund, den auch Borussia Dortmund ja freiwillig unterschrieben hat. Ja, und, daher.
1: und auch einmal, wenn ich richtig ist <lacht> im Kopf habe, sogar noch verlängert hat. Mhm. Wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Nein, Fünf-Jahres-Vertrag. Die sind alle mit Fünfjahresvertrag gekommen. Alle. Brandt, Hazard und Schulz.
1: Gut, dann ähm, checkst du das nochmal bis zum nächsten Date. Wenn ich recht habe, entschuldigst du dich öffentlich und wenn nicht, entschuldigst ja, du ja. schon bei dir, dass ich das falsch drauf hatte.
0: Ne, ich bin mir relativ sicher, dass man die damals alle mit einem Fünfjahresvertrag nach Dortmund geholt hat. Wer kann denn so dämlich sein, mit Schulz den Vertrag zu verlängern? Also Entschuldigung.
1: Ja, ich glaube, dass es ein kürzerer Vertrag war und man ihn dann nach hm. relativ kurzer Zeit schon um ein Jahr vorgreifend verlängert hat, aber ich bin ja alt. Ne? Vielleicht verwechsel ich da okay. auch Dinge.
0: Ich bin mir auch sicher. Zwei sind sich sicher. Wahrscheinlich ist beides falsch.
1: Kann natürlich auch sein. Ja.
0: <lacht> Gut, okay. Der zweite von diesen drei, den man damals geholt hat, wo alle gesagt haben: ah, Was für geile Transfers übrigens von Borussia Dortmund. Da haben sie mal richtig zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Das wird die Saison des BVB und die schlagen alle ein wie die Bombe. Leider nein. Torgan Hazard hatte eine ja, ordentliche Saison beim BVB. Aber seitdem und rückblicken muss ich sagen, auch bei Borussia Mönchengladbach hatte er im Endeffekt eine sehr, sehr gute Saison. Das war die, bevor er zum BVB gekommen ist, da hat er aber auch, ich glaube, drei Elfmeter verschossen, wenn ich mich recht entsinne. Jedenfalls frage ich mich immer wieder, was wäre eigentlich passiert, wenn der einfach nur Torgen Dubois hieß und nicht Hazard.
1: Ja, die Hoffnung war groß, als sie ihn geholt haben, ähm, dass der aus dem ähm, damals großen Schatten seines ähm, Bruders Iden herausziehen könnte noch und ähm, auch so eine ähm, Karriere hinlegen würde. Jetzt wissen wir auch, dass mit Iden Hazard ja nicht äh, weiter aufwärts gegangen ist. Ja, sondern, wobei
0: bei Chelsea war überragend gut.
1: Ja, na klar, aber auch danach ging es dann quasi nur noch bergab und ähm, jetzt will auch niemand mehr Iden Hazard haben. Also bei Torgen Hazard, er hatte einen super Start in Dortmund und ich habe auch, daran erinnere ich mich, mehr als nur eine Geschichte darüber geschrieben, nicht nur in der ersten Saison, dass er viele, viele Vorzüge hat und dass er häufig ein Spieler war, der unter dem Radar geflogen ist, ähm, weil er eben nicht diese spektakuläre Art eines Jaden Sancho hatte, weil er ähm, ähm, sich auch natürlich Spiele geleistet hat, wo er Durchschnitt war, aber er hatte eine sehr effektive Zeit, er hatte... Ähm, häufig Qualitäten, wenn er denn spielen durfte, auf den Platz gebracht, die dem BVB auch äh, gut zu Gesicht standen. Das, das, dieser Mut im Eins-gegen-eins, es trotz fünfmal Festrennen noch ein sechstes Mal zu probieren. Und ähm, Es waren auch ein paar richtig gute Auftritte dabei und die Flexibilität, wo er eingesetzt werden kann, war auch etwas, was für ihn sprach. Aber auch bei ihm gilt das preis leistungs was hat er insgesamt abgerufen, was hat er gezeigt für den BVB und was hat man für ihn bezahlt? A-Ablöse, B-Gehalt, das stand eben bei ihm auch in keinem Verhältnis. Er hat nicht das erfüllt über die ganze Zeit, was man von ihm hätte erwarten dürfen, aufgrund auch seiner fußballerischen Qualitäten und als man ihn geholt hat auch, wenn man darauf blickt, was hatte er für ein Entwicklungspotenzial noch in sich also, er hat den Gladbach dann zuletzt eine gute Zeit, bevor er hingekommen ist. Und man hat ja gesehen, okay, der war in Gladbach jetzt schon so gut, aber der hat ja noch Potenzial, zusätzlich sich weiterzuentwickeln. Und das ist nach einem halben, dreiviertel Jahr in Dortmund dann wie so ein Stecker, den du ziehst, ähm, hat das komplett aufgehört.
0: Er ist ein sehr introvertierter Typ. Aber was man ihm zugutehalten muss, ich meine, er ist ja jetzt nach Eindhoven gegangen, zur PSW. und ich glaube, das ist ein guter Verein für ihn. Also das ist, glaube ich, die Kragenweite an Vereinen, wo er auch gut funktionieren kann und auch ordentliche Leistungen bringen wird, wenn er denn fit bleibt, weil er hatte immer wieder dann auch muskuläre Probleme. Aber was man ihm zugutehalten muss, ist bei ihm gab es nie Theater, also der hat nie gesagt, ja ich muss aber jetzt spielen und warum sitze ich nur auf der Bank und was ist da los und jetzt auch, was er dann bei der Pressekonferenz in Eindhoven gesagt hat oder bei dem Statement, das hat mir auch ganz gut gefallen, das ist jetzt das Beste erstmal für alle Beteiligten, ich bekomme hier Spielzeit und wahrscheinlich, wenn er ordentliche Leistungen bringt, gehen wir jetzt mal positiv an die Sache ran, dann wird Eindhoven im Sommer gucken, dass sie ihn weiter verpflichten und dann ist es in Ordnung so.
1: Ja, und die zweite Chance, die eben noch da ist, sollte er in Eindhoven überragend performen. Ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass der BVB sagt, okay, er hat bei uns noch einen Vertrag, wir holen ihn zurück. Ja, er spielt hier weiter. Also, dass er jetzt bis zum Sommer erstmal in Eindhoven spielt, die nächsten fünf Monate, heißt ja nicht, dass er auch nie wieder für Borussia Dortmund spielen wird.
0: Oh, okay, da würde ich tatsächlich behaupten, in einem Pflichtspiel nicht mehr.
1: Naja, also... Hast du bis jetzt schon von einer offiziellen Kaufoption gelesen?
0: Nee, aber ich glaube, wenn Sebastian Kehl, da gab es ja gestern viel Lob auch in den sozialen Medien, dass er den noch losgeworden ist. <lacht> ähm, da würde ich dann schon sagen, dass das was ist, wo Kehl in der Lage sein wird, irgendwie noch einen Verein zu finden. Also ich meine, wenn er im Winter einen findet, dann findet er im Sommer mit der Vorlaufzeit, weil er hat ja Natürlich, dann Natürlich, die Frage ist ja nur, ob du einen finden
1: einen. musst. Stellen wir uns mal vor, ähm, Torgen Hazard spielt jetzt eine überragende Rückrunde für die PSV, Auch europäisch. Und ähm, der BVB hm. sagt: Hu, unsere Außen, alle, die wir hier haben, die haben aber nicht mal annähernd so gezündet. Du da merkst. muss man beim BVB ja auch noch vorsichtig sein. Ich weiß, ja. dass das die unwahrscheinlichere Variante ist. Ich sage hm. nur, es ist nicht ausgeschlossen. Nein,
0: ausgeschlossen Es ist unwahrscheinlich,
1: ist aber es ist nicht ausgeschlossen, dass er nach einer überragenden Rückrunde in den Niederlanden zurückkäme zum BVB, weil der sagt, okay, ähm, er hat jetzt da wirklich, keine Ahnung, 15, 16 Spiele in Folge gemacht und er konnte sich da richtig zeigen äh, und hat aus seinem Tief rausgefunden und er hat ja eh noch bei uns Vertrag, also lass ihn uns an Bord zurückholen.
0: Ich glaube eher, dass wenn er da gut spielt, die CPSV selber sagen wird, Ah, hier habt ihr ein paar Millionchen. Und wenn es ihm da gefällt, ich meine es ja auch noch näher an seiner Heimat, ist ja auch eine nette Liga. Da kannst du als Stürmer immer gute Aktionen haben und viele Tore schießen und das muss man sich mal ausmalen. Nett ist jetzt aber nicht der kleine Bruder von Scheiße an der Stelle, oder? Nein, in dem Fall nicht. Eine nette kleine Liga. Studi VZ wurde übrigens damals, wo du das gerade sagst. Jetzt bin ich auf die Kurve geschwommen Für äh, 44 Millionen Euro weiterverkauft, tatsächlich. Ja. Und danach war gefühlt
1: schon Danach beerdigt. Ja, interessant. Das ist das noch ein schlechteres Geschäft als das, was der BVB mit Nico Schulz gemacht hat?
0: studiVz Wenn wir, nein, ich glaube nicht. Also für den, der es verkauft hat, nicht. <lacht> nee, aber der das gekauft hat. Ja, auf jeden Fall. Ich würde fast behaupten, ich kann mich in den letzten zehn Jahren an keinen Transfer erinnern, also in der Vergangenheit vielleicht schon, der wirklich im Gesamtpaket schlechter gelaufen ist als der von Nico Schulz mit dem BVB. Oh, da fällt mir schon der Kuli runter vor lauter Schreck.
1: Da muss man lange nachdenken, um dann ein weiteres Beispiel zu finden. Ne? Aber wir müssen da ja auch selbstkritisch sein, als der Transfer damals verkündet wurde, kurz nach Saisonschluss. Schon mit Blick auf die neue Saison und sich äh, Akiwatzke dann hingesetzt hat in der Journalistenrunde war ich damals dabei ich erinnere mich noch im Stadion so Saisonbilanz und dann so wir werden äh, in wenigen Minuten verkünden äh, dass wir Nico Schulz holen sagte er damals und dann um dann äh, vorauszublicken wir haben dann mit Ashraf Hakimi auf rechts und Nico Schulz auf links die wohl so sinngemäß sagte er das Akiwatzke, die schnellste beste Flügelzange der Bundesliga da haben wir damals in der Situation auch wir auch ich gesagt ja das ist nicht so unwahrscheinlich, dass er da recht hat. Also wie gesagt, Nico Schulz damals kam mit dem, wie äh, jetzt fast gesagt, Preisschild, mit dem, ähm, mit dem Vorschusslorbeer zum BVB, eben Tempo, Nationalspieler, gestanden, erfahren, ähm, quasi gefühlt im Zenit seiner Schaffenskraft und Hakimi, die Qualitäten kennen wir alle. Da hat man sich und wir uns auch ausgemalt, wow, das kann richtig was Geiles werden. Heute sind wir alle schlauer, aber damals haben wir auch gedacht, okay, Nico Schulz, das ist ein guter Griff.
0: Leck mich am Arsch, haben wir uns vertan.
1: Das müssen wir äh, so offen zugeben. Das ist mir also, eigentlich nur cool. bei Raul beim Thema Schalke damals noch extremer passiert. Ja, da hast du gesagt, das wird gar nichts. Als da das erste Mal aufploppte, Raul zu Schalke, da bin ich fast lachend von meinem Schreibtischstuhl gefallen und habe in der Redaktion gesagt, nee, den Mist schreiben wir jetzt erstmal nicht auf. Da kann nichts dran sein. Was soll Raoul bei Schalke, Leute?
0: Ja, das ist doch wie ISCO zur Union Berlin, das passiert <lacht> auf gar keinen Fall.
1: <lacht> und dann passierte das, und ich muss natürlich auch sagen, äh, mehr Culpa zu Kreuz kriechen Asche auf mein Haupt. Damit hätte ich niemals gerechnet, das hat dass der einigermaßen Schalke 04 gut Raoul funktioniert.
0: holt. Wahnsinn. Das hat einigermaßen gut funktioniert.
1: Aber es ist doch schön, dass nicht alles so berechenbar ist und so logisch ist.
0: Ja, Wahnsinn. Das ne? ist wirklich wahnsinnig. Dass,
1: dass du mal Radiomann wirst oder, oder, oder Podcast-Mann, das wäre ja auch bis vor ein paar Wochen noch undenkbar gewesen.
0: Weißt du, dass ich in diesem Jahr dann im Dezember zehn Jahre Handball-Podcast, jubiläum habe tatsächlich.
1: Kreisab gibt es zehn Jahre. Gibt es
0: im Dezember zehn Jahre?
1: Im Vergangenen schon, oder jetzt nee, im jetzt Im
0: letzten waren es dann neun, ah, okay, aber. Okay, da muss ich ja meinen
1: Glückwünschen ja noch warten. Nächste aber toi, 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 toi auf dem Weg zu zehn. Ich
0: denke, bis dahin ziehst es auf jeden Fall durch. <lacht> mein Plan ist so halbwegs mit Olympia 2024 das Ding eventuell zu beenden oder nochmal ganz anders aufzuziehen, da muss ich mal gucken. Aber das wäre so eine nette Nummer nochmal bei Olympia in Paris bzw. in Lille, weil die Handballer sind die Hälfte der Zeit in Lille unterwegs, dann da. Oh. Ja, das finde ich scheiße, muss ich ganz ehrlich zugeben. Olympia sollte immer für alle an einem Ort stattfinden, mal abgesehen hier von den Surfern und Seglern, aber es geht ja nicht anders, aber für alle anderen sollte es an einem Ort
1: sein. Ja, das ist das besondere Olympia-Flair, was sonst ähm, für die, die nicht an diesem Wirklich ein Hauptolympiaort sind gar nicht so richtig eintreten. Nee, kann.
0: eben. Die Handballer haben sich auch massiv beschwert und dann haben die das nochmal geändert. Die sollten eigentlich die ganze Zeit in Lille spielen okay. und jetzt spielen sie die Gruppenphase komplett in Paris und okay. dann Abviertelfinale. Freut uns schon drauf. Ja, da freue ich mich riesig drauf. Das wird eine tolle Nummer. Und die Leute haben sich bei YouTube übrigens beschwert, da gesagt, ja. der soll doch einen eigenen Handball-Podcast machen, wenn er immer vom Handball redet. Und dann habe ich mit dem Account meines Handballpodcasts bei YouTube geantwortet. Schöne Grüße von Saschas Handball-Podcast.
1: Und? Was gab es für Reaktionen?
0: Äh, ja, nur Daumen hoch. Achso. Ja, das 35, 40 oh, Leute, Daumen hoch. Nee, aber <lacht> ist jetzt nicht so, dass ich hier immer eine halbe Stunde von Handball erzählen würde. Warum sind die Leute denn so schnell so aggressiv? Verstehe ich gar nicht. Handball, Handball, Handball.
1: Handball-WM ist jetzt auch vorbei.
0: Und von daher...
1: Platz 5 ist aber okay, ne? Für die deutschen Männer am Ende, finde ich.
0: Am Ende ist das das Maximum, glaube ich, was man erreichen konnte. Ja, finde ich auch. Von daher passt das schon. Wir starten mit den Hörerfragen und natürlich zunächst mal der Kollege Nico Schulz.
1: Hat er selber geschrieben?
0: Nee, Flo schreibt über Nico Schulz, also nicht Flo Gröger. Der ja zuletzt hier von den Hörern massiv gefordert wurde. Ja,
1: das schaffen wir auch noch.
0: Dass wir hier ja, das mit so Kandidaten wie Schulz, Hazard oder Meunier ist ja auf Zorksmist gewachsen. Bin gespannt, wie der Kader dann spätestens im Sommer 2024 aussieht und ob Kehl ein gutes Händchen beweist. Wie seht ihr das? Und Emre Can, nach drei Jahren endlich angekommen zu den anderen, außer Meunier haben wir ja schon ein bisschen was gesagt. Emre Can, der soll mal fünf gute Spiele hintereinander machen, da kann er sich nochmal melden.
1: Wenn das jetzt ein Fingerzeig dafür gewesen sein sollte, wie die weitere Saison für Emre Chan läuft, herzlich gerne aus schwarz-gelber Sicht. Aber ähm, da bin ich auch erstmal reserviert, weil wir eben auch wissen, wie Emre Chan in der Vergangenheit dann mal einen Ausreißer nach oben hatte, aber dann leider wieder ähm, einige Spiele hatte, wo es gar nicht lief und er auch nicht ohne Grund so häufig draußen saß. Das hatte nicht nur mit Verletzungen zu tun. Also wir würden uns alle freuen, er macht jetzt eine Serie guter Spiele, aber die muss er dann eben auch bitte erstmal machen.
0: Da fällt mir ein, wenn ja gar nicht über Leverkusen gesprochen.
1: Über Bayer Leverkusen über das Spiel in Leverkusen?
0: Über das Spiel in Leverkusen und die Spiele in Leverkusen sind immer geil, das muss ich wirklich sagen. Egal ob Leverkusen gewinnt oder der BVB, ich kann mich an kein Spiel in den letzten ja, 10, 12 Jahren erinnern in Leverkusen, wo ich hinterher entweder den Fernseher ausgemacht habe oder aus dem Stadion gegangen bin und gedacht habe, boah, war aber ein Dreckskick.
1: Ja, wen hat der BVB jetzt am Sonntag in Leverkusen nicht überrascht? Alle waren überrascht, also jeder hat gedacht, es wird womöglich wieder so ein Spektakel 5, 4, ja. 8, 9, 14, 18 oder so, ja. aber ähm, dann 2 zu 0, die Betonung ist klar zu gewinnen in Leverkusen gegen die Mannschaft mit dieser Offensivpower. Ähm, das war dann schon echt ein Zeichen, wo du sagst, okay, vielleicht ist der BVB jetzt wirklich nicht nur punktemäßig seit dem Start des neuen Fußballjahr, sondern auch leistungsmäßig auf dem richtigen Weg. Na klar, zur Wahrheit gehört auch, du hast wieder einen Gregor Kobel in Weltklasseform in Leverkusen auf dem Rasen stehen. Ohne diese Form und Gregor Kobel geht es nicht zu Null aus. Trotzdem steht am Ende ein hochverdienter Sieg für den BVB, wenn man das gesamte Spiel nimmt. Und die bessere Mannschaft an diesem Tag hat gewonnen. Das war schwarz-gelb und ähm, das war so vorher nicht abzusehen bei der Gemengelage. Du hast zwar zwei Spiele als Borussia Dortmund gewonnen vorher in diesem Jahr, aber da auch mehr schlecht als recht und die Gegentorflut in diesen beiden Spielen sprach eher dafür, dass es auch in Leverkusen bei dir hinten klingeln wird. Aber das zu verhindern, war das genau richtige Zeichen zur richtigen Zeit um dann auch klarzumachen, okay, wir können hier wirklich noch was bewegen und wir können wirklich unseren Blick dann auch wieder ein bisschen nach oben richten.
0: Zur Pause habe ich getwittert, jetzt nur noch 45 Minuten ohne Gegentor, mit leichter Ironie. Ich glaube, das hat den einen oder anderen amüsiert und tatsächlich am Ende hat das geklappt. Das hätte ich nie geglaubt, dass sie da zu Null spielen, aber das ist natürlich ein unglaublich wichtiger Sieg gewesen. Das Verrückte ist, man ist ja nur drei Punkte hinter den Bayern in der Tabelle aber es stehen noch Teams dazwischen und bei den Bayern ist ja auch gut was los. Von daher, also nur dreimal hintereinander unentschieden gespielt. Man robbt sich, man robbt sich tatsächlich wieder ran. Es ist kaum zu glauben.
1: Ja, und wenn man sich das kommende Wochenende mal vor Augen führt jetzt, du hast das Spiel zu Hause gegen Freiburg. Freiburg auch ein starkes Team, zuletzt auch wieder aus einem kleinen Tief rausgearbeitet. Also wenn du das gewinnst gegen wirklich unangenehme, starke Freiburger und gleichzeitig ähm, müssen die Bayern ja auch erstmal Wolfsburg die ja auch gerade auf einem richtig guten auf einer richtig guten Welle unterwegs sind bezwingen bei all ihren Problemen, die die Bayern gerade haben ähm, du bist aber als BVB wieder dick im Geschäft also drei Punkte sind es jetzt noch und es waren vor zwei Wochen noch neun wo jeder gedacht hat, okay die Bayern in der Vor-WM-Form und der BVB in der Vor-WM-Form und dann neun Punkte Abstand, Leute wir können den Deckel auf die Saison machen, so, so war es ja bei den meisten wir wurden jetzt im Januar eines Besseren belehrt. Die drei Spiele haben gezeigt, okay, alles ist wieder drin. Und was ja echt geil ist, das kennen wir ja leider aus den vergangenen fünf, sechs, 8, 10 Jahren nur aus anderen europäischen Ligen, mhm. dass du oben eine Gemengelage hast, wo zwischen Platz 1 und Platz 5 nur drei Punkte liegen. Das ist schon cool, weil es kann sich ja jeden Spieltag richtig was, richtig was bewegen und ähm, nicht ausgeschlossen, dass die Bayern eben in zwei, drei Spieltagen gar nicht mehr Tabellenführer sind. Und dann hätten wir... A, einen brennenden Wald an der Säbener Straße und B, richtig Feuer in der gesamten Liga und da hätten wir alle richtig Bock drauf.
0: Warst du schon mal an der Säbener Straße? Ja, das verständlich. Ja? Ja,
1: natürlich. Ähm, und ähm, wenn man andere europäische Großclubs kennt und weiß, wie zum Beispiel, da war ich ja zuletzt, Manchester City so aufgestellt ist in der Infrastruktur, dann haben die Bayern ein hammergeiles Gelände, aber du siehst. Da ist keine weitere Entwicklungsmöglichkeit an derselben Straße, das noch irgendwie auszubauen, weil da ist ja Wohngebiet mhm. drumherum. Deswegen haben die ja schon ihren Campus mit den ganzen Jugendeinheiten und so und Jugendsteilen und so an einer ganz anderen Stelle. Ne? Und da ähm, ist der BVB hier am Hohen Buschai ist äh, deutlich anders aufgestellt. <lacht> mit Perspektive. <lacht> Leute, Adi, Preisler Adi Preisler Allee. Adi Preisler Allee. Adi Preisler Aki Schmidt Platz. Aber das Gebiet heißt ja Hohenbuscher.
0: Ja, das ist korrekt. Der AC Milan, der hat auch so ein eigenes Ding, das heißt Milanello.
1: Milanello. Ja, da klingt das nochmal ganz anders. Ich ja. hab, ähm, ich glaube, es war 2005, oder wann war Jens Lehmann beim FC Arsenal, ähm, Ja, so um Als er Dreh. von Dortmund zu Arsenal gegangen ist, da hatte ich mal das Vergnügen, ihn zusammen mit dem Kollegen Markus Bark, herzliche Grüße, ähm, Jens Lehmann in Arsenal auf dem Trainingsgelände zu besuchen. Und es war ein... Ähm, lustiger, fantastischer Tag. Ähm, Lehmann hat uns empfangen auf dem Trainingsgelände, wir konnten uns das ein bisschen angucken und es war damals, ist ja jetzt auch schon 20 Jahre fast her, ähm, ein für damalige Verhältnisse Hammer-Trainingsgelände und ähm, Jens Lehmann ähm, hat uns rumgeführt, hat uns alles gezeigt und ähm, Arsene Wenger lief uns über den Weg und äh, konnten kurz mit ihm plaudern und als wir da saßen in so einer Sofaecke und haben mit Jens Lehmann ein äh, Interview gemacht, ähm, da feigsten dann Thierry, Henri und so Kempel am Buffet zehn Meter weiter rum und machen los? hier so Cremassen und Ja, es war einfach ein cooler Tag und da hat man schon gesehen, wow, das ist ähm, hochprofessionell, dieses ganze Gelände und die Abläufe eben und da haben sich dann eben die Bundesligisten auch, auch hin ähm, bewegt im Laufe der Jahre danach an vielen Stellen jetzt wahrscheinlich die Engländer auch mindestens eingeholt, wobei ich sagen muss nach dem Besuch bei Manchester City, das ist schon herausragend also ne, erst haben wir das um 19 Spiel des BVB in Manchester gesehen und die Anlagen und ähm, alles drumherum und dann gehst du über so eine lange geschwungene Brücke zum Etihad rüber und einfach nur auf die andere Straßenseite und da spielen dann die Profis in einem riesigen Stadion. Das ist schon gewaltig, was da entstanden ist.
0: Wie heißt das altehrwürdige Stadion von Highbury, von Highbury, von Arsenal? Jetzt habe ich selber gesagt, wie blöd. Ne? Ich habe das Abschiedstrikot aus dem Highbury. Ah, Mensch, ich wollte eine Frage stellen und dabei so tun, als hätte ich Ahnung und dich fragen.
1: Am Tag nach dem Lehmann-Interview durften wir du mit einem Highbury <lacht> Arsenal gegen Middlesbrough schauen. Oh, gegen Middlesbrough mit ja. Christian Ziege? Der war damals doch schon nicht mehr da. 2-6. Das, das Abschiedsspiel,
0: nee, da war der nicht mehr da. Oh, Aber der hat mal bei Middlesbrough gespielt. Und ja. beim FC Liverpool. Mensch, der Christian Ziege. Christian Ziege. War ein cooler Fußballer irgendwie, ne? Ich fand den nicht schlecht. Ja. Oder? Was macht der heute? Der war auf jeden Fall mal Trainer. War der nicht mal auch mal Trainer in Unterhaching? Huh. Hm? Ich meine, der wäre irgendwie im Trainerbusiness unterwegs okay. oder auch nicht. Aber der wird auch so gut verdient haben, dass er nichts mehr machen muss. Moin Moin ihr beiden. Kehl das Schlitzer holt einen super Typ aus Berlin und gibt einen der frustriertesten, nee lustlosesten Spieler im letzten Moment ab. Wenn im Sommer noch Raffa und Malen gehen, dann haben wir bald eine Truppe, die wieder Bock auf diesen Verein hat. Keine Frage, sondern einfach nur eine Anmerkung. Moin ihr Podcast-Granaten. Die große Konkurrenzsituation wird gerade als leistungsfördernd dargestellt. Was ich mich dabei frage, warum schafft es ein Profi nicht, sich immer reinzuhauen, auch wenn er einen Platz sicher hat? Oder habe ich da eine zu hohe Erwartungshaltung? Spannend.
1: Ja, spannend zwar, aber ganz ehrlich, ist doch eine menschliche Kiste. Also wenn ich weiß, ich bin gesetzt und mir kann keiner meinen Platz im Team nehmen dann hänge ich mich vielleicht äh, oder wahrscheinlich sogar im Training nicht so am Limit rein, wie ich es tun müsste. Und die alte Weisheit sagt, wenn du in der Woche scheiße trainierst, ähm, dann bist du im Spiel auch nicht Weltklasse. Weil den Hebel dann einfach so umzulegen, nur weil da jetzt gerade ein Spiel ist und kein Training, äh, das ist dann eben, das wissen Profisportler nicht so einfach. Und ähm, wenn du aber auf der anderen Seite im Training jeden Tag extrem gefordert wirst von deinen auch Positionskonkurrenten, dann ist das auch ein anderes Level, mit dem jeder Einzelne ins Spiel geht. Das ist ja das, was Thomas Müller bei den Bayern mal gesagt hat. Jedes Bayern-Training ist äh, mindestens so anspruchsvoll wie ein Bundesligaspiel, weil du eben da immer jeden Tag die volle Dröhnung kriegst. Und dann gehst du auch anders, anders ähm, gestellt äh, in eine Partie rein. Das ist eine rein menschliche Kiste. Also ähm, wie kann man das auf unseren Job oder auf unsere Freizeit übertragen? Ich weiß es nicht. Also wenn du wüsstest, dass du ein Sixpack kriegst, nur vom Rumsitzen, würdest du dich auch nicht freiwillig bewegen, oder?
0: Nee, ich mache das ja auch nicht mit dem Wissen, dass ich was dafür tun müsste. Das ist das Problem. So.
1: Vielleicht ja? ist das bei dem Fußballer auch so. Und ich glaube, da ist dann am Ende, man macht sich das ja so leicht, wenn man darüber spricht, die verdienen viel Geld, dann müssen die auch viel tun das macht man sich an der Stelle zu leicht, weil am Ende ist das keine Frage des Geldes. Also der, der hier vielleicht 500 Euro mehr in einem Job verdient als ein anderer, stellt sich auch keinen hin und sagt, ja, der kriegt ja 500 Euro mehr, da muss er jetzt aber auch noch drei Stunden mehr arbeiten. Mhm. Ist halt schwierig, das glaube ich so, da macht man sich zu leicht, wenn es um so ein Fu Thema geht wie die verdienen viel Geld, das ist Fußball, das sind Millionäre oder die satten Säcke oder so. Ähm, das ist natürlich dann schnell hervorgeholt, aber wenn man das mal auf sich selbst überträgt, hat man glaube ich auch häufiger Momente, wo man sagt, ach, wie war das noch mit dem guten Pferd, was nur so hoch springt, wie es muss? Ne?
0: Intrinsisch, ach, in, oh, verflucht, was ist denn da los? Intrinsische Motivation. Ja, intrinsisch. Ja, ja genau. Hm? Was habe ich gesagt? Intrinsisch. intrinsisch. Du warst wieder im
1: Pferdesport unterwegs.
0: Der ah, intrinsische Motivation. Ja. Was ist denn da los heute? Völlig außer Form. Bisschen so der Nico Schulz unter den Podcastern, sagt der ein oder andere. So, moin, Gruß aus Hamburg. Nach diesem ersten Spiel in dieser Saison, wo die Handschrift von Terzic erkennbar war, scheint die Sonne. Ja, es scheint tatsächlich die Sonne, auch wenn es kalt ist. Auch Kehl zieht seinen Stil durch. Baustellen gibt es noch viele. Meint ihr, der Umbruch wird im Sommer wirklich abgeschlossen sein oder erst 2024?
1: Ja, schwierig, aber wichtig ist an der Stelle erstmal... Also A, ist es schwer zu prognostizieren, weil man ja noch nicht weiß, wen kann der BVB im Sommer an Bord holen. Und wenn wir davon ausgehen, dass ein Jude Bellingham den BVB verlässt, weil es einfach unfassbare Angebote geben wird. A, lukrativ für den BVB und B, lukrativ für Bellingham. Und wir uns mal vorstellen müssen, müssen leider, dass Jude Bellingham den Verein im Sommer verlässt, dann musst du ja wieder neu basteln um dieses Herzstück herum, was dann nicht mehr da ist. Also ein neues Herzstück kreieren. Und... Vor dem Hintergrund kann es sein, dass das dann wieder ein Jahr dauert, um das neu quasi zu entfachen und neu zu basteln. Aber entscheidend ist ja erstmal an der Stelle, dass der BVB, wie ich finde, auf gutem Weg ist, das entscheidend zu verändern. Und dass auch ein Sebastian Kehl sich eben vor dem Hintergrund gerade die wirklich wichtige Frage stellen muss. Zwei Routiniers, Mats Hummels, Marco Reus, beide 34 bald, Verträge laufen beide im Sommer aus. Hm, ist es eigentlich wirklich ratsam, die beiden Verträge zu verlängern. Und oh, oh ja, ich weiß, das dass das ein super sensibles Thema ist, aber diese Frage muss sich ja Sebastian Kehl stellen, weil es geht ja in der Tat um das Thema Umbruch Perspektive. Schaffe ich eine neue Hierarchie? Wie schnell, also ver, ver, nehme ich Tempo auf bei dem Umbruch, bei dem Formen einer neuen Mannschaft mit den Routiniers oder ohne die Routiniers? Was schafft mir mehr Tempo?
0: Frage war letzte Woche, die ich dir gestellt habe, wenn du dir einen von beiden aussuchen musst, mit dem du den Vertrag nochmal verlängerst, Hummels oder Reus, wie sieht es bei dir aus? Hummels. Mhm. Okay, ich glaube, es gibt keinen in der Redaktion, der Reus sagen würde.
1: Ja, vielleicht sind wir natürlich auch ein bisschen geprägt durch die vielen Verletzungen und Rückschläge, die Marco Reus erleiden musste. Er ist natürlich ein fantastischer Fußballer und wir schätzen ihn ja auch persönlich, aber ähm, wenn es darum geht, gerade in der Offensivformation des BVB eben eine neue ähm, Struktur, auch eine neue Hierarchie zu schaffen. Ähm, und du hast mir ja nicht die Frage gestellt, ähm, würdest du den auch gerne behalten, sondern für wen, wenn es einer wäre, würdest du dich entscheiden. So, und dann glaube ich, kann dir eben Mats Hummels die nötige Stabilität, die du hinten ja noch entwickeln musst, durch auch eine komplett neu zu formierende Defensive ähm, wenn ein Guerrero geht, ein Rüasson, hoffen wir, dass er in dem Stil jetzt weitermacht, aber der muss seine Form ja auch noch beweisen. so. Und was passiert vielleicht hinten links? Vielleicht muss Rüasson ja auch nach links rücken, weil man einen neuen Rechtsverteidiger holt. So, Also vieles im Umbruch da hinten und da einen Mats Hummels noch als Stabilisator und als äh, Routinier hinten zu haben, ist glaube ich dann noch wertvoller, als es ein Marco Reus als Führungsfigur dann im offensiven Bereich wäre.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Meinung ist, dass das eine sehr schwierige Entscheidung ist natürlich und vielleicht wird auch der ein oder andere hinterher sagen, ja warum, wieso, weshalb musste das sein, dass wir den Vertrag mit ihm jetzt nicht verlängern beispielsweise. Ich glaube aber, wenn man das ganz nüchtern betrachtet und wir haben jetzt erst 11.49 und noch sind wir nüchtern, dann ist es natürlich ich so, ja. dass wir uns die Frage stellen sollten, wer von den beiden kann dieser Mannschaft noch mehr geben? Und ich glaube, aktuell ist das bei Hummels definitiv so, dass er der Mannschaft noch einiges gibt. Er ist auch intern so einer, der Dinge kritisch anspricht. Ich bin mir da bei Marco Reus gar nicht so sicher, weil er ein anderer Charakter ist. Klar, das können wir intern nicht so beurteilen, aber ich glaube schon, dass Hummels da schon richtig vorangeht, was, was das angeht und auch mal Dinge klarer anspricht, als das Marco Reus tut. Und ich würde mit Hummels auf jeden Fall nochmal verlängern. Und bei Marco Reus würde ich, glaube ich, mit ihm vor allem darüber sprechen, ob er bereit ist, von der Bank zu kommen.
1: Ja, ich glaube, Marco Reus ist so verwurzelt in Dortmund und in der Region, das ist bei ihm keine Floskel, sondern das ist in der Tat so, dass der BVB sein Verein ist. Und dass ich es mir bei ihm auch gut vorstellen könnte, dass er sagt, okay, ich hatte eine, eine, eine super gute Zeit hier. Und ich möchte jetzt mit 34 eben nicht in die Wüste oder so wie es Roman Bürki gemacht hat, irgendwie in die MLS gehen oder noch weiter weg, in, in, in so wie Ronaldo nach Al-Nassar und was es da alles gibt. Ich glaube, dass das nichts für Marco Reus sein wird, sondern dass das ein Dortmunder Jung ist und dass der alles daran setzen wird, seine Karriere hier zu beenden. Aber der BVB wird darauf setzen müssen und wollen, denke ich, dass es dann eine stark leistungsbezogene Kiste ist. Dass man sagt, okay, wir verlängern um ein Jahr, aber dann musst du bereit sein, ähm, leistungsbezogen bezahlt zu werden bei uns. Und ähm, eben auch eine Rolle anzunehmen, junge Spieler ne, an die Hand zu nehmen, das Team auch abseits des Platzes mit voranzubringen und dich so noch stärker ins Team einzubringen, wenn es nicht immer über 90 Minuten auf dem Rasen ist als unumstrittener Anführer, sondern so kann man ja auch eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft einnehmen und trotzdem noch seine fußballerische Qualität einbringen. Denn Marco Reus ist ja auch das Gesicht von Borussia Dortmund über die Jahre geworden. Auch international. Wenn du Marco Reus auch in drei Jahren noch in den Flieger setzt und im Namen des BVB nach Asien schickst, ist ein Riesenhype um den BVB aufgrund des Gesichts von Marco Reus. Und das auch künftig mit einzubinden, und ich glaube, wenn wir über Glaubwürdigkeit und Authentizität reden, dann ist ein Marco Reus als Gesicht von Borussia Dortmund eben total authentisch, weil das ist eben sein Club. So, Und ähm, das wird der BVB, glaube ich, in jeglicher Hinsicht versuchen, dann auch für spätere Zeiten zu nutzen. Ähm, und dann kann so eine Karriere, glaube ich, auch würdig am Ende ausklingen. Du musst nicht mehr, was will der, also der muss kein mehr was beweisen. Fußballerisch. Du weißt, er hat viele Rückschläge gehabt, er hat viele Verletzungen gehabt, er hätte deutlich mehr Länderspiele, er hätte vielleicht auch den einen oder anderen Titel mehr holen können, auch den BVB vielleicht zu einem einen oder anderen Titel mehr führen können, wenn er verletzungsfreier gewesen wäre. Ähm, gut, das ist halt so, Schicksal, kann man nicht mehr ändern, aber trotzdem kann man so eine Karriere am Ende, glaube ich, so wie ich es gerade skizziert habe, in Dortmund noch sehr, sehr würdig in ein Ende münden lassen, wo man sagt, okay, und es geht danach auch beim BVB weiter. Und er war bis zum Karriereende dann Dortmunder jung. Und das ist dann ähm, für das, was danach kommt, ja auch immens wichtig.
0: John Oslo hat uns geschrieben. Ich denke, der wohnt in Helsinki. Tag auch. Top Trainer am Sonntag. Boah, ist
1: schon wieder flacher Freitag.
0: <lacht> In-Game-Coaching perfekt. Und Jean hat sein bestes Spiel im BVB-Dress gemacht. Und Adeyemi hat getroffen. Keine Wünsche offen. Und die nächste Nachricht finde ich auch sehr amüsant. Jetzt, wo Schulz noch mindestens ein halbes Jahr bleibt, könnt ihr ihm ausrichten, wir suchen für unseren Kick montags in der Halle immer mal Leute. Richten wir ihm aus. Nächste Woche Montag ist es soweit. <lacht> Montagskick übrigens der Ruhrnachrichtenredaktion. Ich bin in die
1: Gruppe aufgenommen worden. Ja. Ich habe mich fast erschreckt. Aber du hast nichts geschrieben. Nein, ich bin direkt raus, habe trainiert. Ach so. Ich bin in die Fußballgruppe eingeladen worden und muss sagen... Ich weiß nicht, wer die managt, aber wer erst so spät auf den Gedanken kommt, einen Weltklasse-Stürmer dazu zu holen, der tut mir leid.
0: Ja, aber du bist ja vertragslos gewesen, von daher
1: sehe ich dich da ja, nächsten ja, Montag? Das, äh, vielleicht, ja. Vielleicht, vielleicht ja, ja.
0: Vielleicht, ja, vielleicht, nein.
1: Ja, ich weiß noch nicht, ob ich die Autogrammstunde verlegen kann. Die da ist. Hm.
0: Hier drüben in der Tiergalerie, <lacht> oder was? <lacht> <lacht> oder direkt zu, zu Hause im, im Keller. <lacht> Gar nicht in der Fanwelt. Fanwelt reicht von der Größe nicht aus. Ja, naja, nee, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich nicht. Weißt du, wenn du ankündigst, da kommt Herr Klavier und schreibt Autogramme, das ist bestimmt begehrenswert. Vielleicht kannst du auch hier in die Oper gehen. Ähm, Stadttheater
0: oder so. Auch.
1: Ja, Ja. ich denke drüber nach.
0: Wird bzw. ist die Dreierkette keine Option für uns? Wir haben drei Top-Innenverteidiger und auch gute Schienenspieler.
1: Ja, klar ist die Dreierkette eine Option. Aber ähm, das, was Edin sich im Moment ausprobiert, mit dem, ähm, sagen wir mal, 4-1, 4-1 oder so wie jetzt in Leverkusen wieder dem entsprechend angepassten System mit einer 6 Das ist natürlich auch ähm, klasse, wenn der BVB diese beiden Dinge dann ähm, erstmal zu beherrschen weiß, über dann auch 90 Minuten und nicht nur, wie es in der früheren Vergangenheit so war, nur über eine Halbzeit und dann geht es up Also du musst das System natürlich darauf ausrichten, ähm, sagt der, oder das impliziert die Zuschrift des, des Users, Hörers ja auch. Also du musst natürlich danach ausrichten, welche Spieler du hast. Und der BVB hat jetzt durch die Konstellation, ähm, da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, Emre Can womöglich sogar da, ähm, eine neue Traumposition gefunden in dem System, hat er ein, ähm, ein vielleicht Erfolgsmosaik zusammengesetzt. Ähm, und wenn dann jetzt noch Sebastian Haller als wirklich... Ähm, die Sturmspitze nach und nach sich entwickelt, die er ja eigentlich seit dem vergangenen Sommer hätte sein sollen, dann ist das aktuelle System eins, wo man nicht unbedingt drin rütteln sollte.
0: So, was haben wir denn hier? Ist das ein Zeichen an muki gewesen, dass Modest reingekommen ist und er nicht?
1: Ja, also Josefa Mokoko hat in den ersten beiden Spielen des neuen Jahres nicht wirklich zu überzeugen gewusst. Also null Eigenwerbung betrieben, im Gegenteil, hat eigentlich Werbung für die Konkurrenz betrieben ähm, und es gab keinen Grund für Edin Terzic mokoko weiter äh, in die erste Elf zu stellen und ähm, warum sollte ein Anthony Modest das schlechter machen, wenn man die beiden Vorstellungen von Yusufa gegen äh, Augsburg und Mainz gesehen hat, also ganz klares Zeichen, auch von Mokoko muss mehr kommen und da sind wir wieder beim Thema Konkurrenzkampf wenn du jetzt weißt, ein Haller kann schon eine Stunde gehen, auch wenn er natürlich noch längst nicht im Vollbesitz seiner Kräfte und seiner fußballerischen Klasse wieder ist, aber der kann jetzt eine Stunde gehen und du weißt, okay, ich habe danach die Entscheidung, ich kann Modest oder Mokoko bringen, dann kannst du sie im Training auch entsprechend anstacheln und sagen, okay, wer von euch die bessere Trainingsleistung bringt, das ist dann der für mich, der noch eine halbe Stunde sich zeigen darf. Hallo. <lacht> Achtung. Ich schätze
0: Dirk Krampes Einschätzung sehr. Doch die Einschätzung im Podcast Auftritt vor Augsburg Kapitän Reus ist gesetzt möglicherweise Brand auf der Bank sah ich damals schon anders Ist das Kritik an Dirk ich denke ja weiterhin Frau geschrieben Brand top <lacht> Wie plant man mit Brand Vertrag läuft 24 aus ja den würde ich schon verlängern
1: Julian Brandt tut gerade alles, um genau das Signal zu senden. Also er spielt bisher eine gute Saison, ähm, zeigt Dinge, die wir wussten, von denen wir wussten, dass sie in ihm stecken, die er aber äh, über die Jahre zuvor nicht gezeigt hat, zumindest nicht konsequent oder kontinuierlich gezeigt hat. Jetzt packt er einiges aus, ähm, was dem BVB richtig hilft. Seine Standards zum Beispiel sind ähm, mehr und mehr jetzt zu einer Waffe geworden. Ähm, auch seine Art zu spielen hat sich deutlich verändert. Ähm, und wenn er auf diesem Weg weitermacht, glaube ich, musst du den Vertrag mit ihm verlängern, weil dann hast du den Jule den du dir erhofft hast und von dem du weißt, dass er dieses Potenzial eben auch in sich hat. Es soll ein schwarzes
0: Sondertrikot kommen. Habt ihr da Infos zu?
1: Habe ich auch bei, bei äh, Footy äh, nur gesehen, dass es wieder dieses äh, schwarze Trikot heißt, wieder dieses, also eins es ja schon. Stahl- und Kohle-Trikot, ähm, wieder ein schwarzes Trikot geben soll. Mehr weiß ich darüber aber auch nicht, als dass ich das gesehen habe, was dort veröffentlicht wurde. Ähm, da stand ja auch noch kein BVB-Logo drauf oder so, sondern wenn ich gesehen habe, bei dem, was da geleakt wurde, äh, Westfalen, Dortmund stand da drauf als Logo. Deswegen bin ich da noch so ein bisschen vorsichtig. Aber wenn man weiß, wie dieses schwarze Trikot damals ähm, angekommen ist, nämlich überragend im Fankreis und es damals ja nur eine limitierte Auflage gab, die ruckzuck vergriffen war und ich fand's selber auch cool, dieses Trikot ganz in schwarz. Dann weiß natürlich auch der BVB eine Neuauflage in ähnlicher Form von einem ganz Schwarzen, das wird wieder richtig reinhauen. Kann ich mir deswegen also auch gut vorstellen, dass das das nächste Sondertrikot wird, komplett in schwarz.
0: Ich finde das aktuelle Trikot, also das Heimtrikot auch relativ geil, muss ich, das, muss ich dazu sagen. Also es gefällt mir richtig gut. Frage an den Chef. In alten BVB-PKs mit Jürgen Klopp gab es immer die Zuschauerfrage. Wisst ihr, warum diese abgeschafft wurde? Und könnte man sowas nicht seitens der Ruhrnachrichten einführen? Es gibt ja in den Pressekonferenzen oft die Situation, dass Sascha Fliege fragt. Das war früher auch schon so, dass Josef Schneck am Anfang gefragt hat.
1: Genau. Ähm, aber ich habe das gar nicht mal so vor Augen, wie das mit der Zuschauerfrage ist. Ähm, Kann die nicht
0: über Boris Ruppert?
1: Eine Fanfrage über Boris ich glaube, ja. Ja, das kann, das kann natürlich sein. Ähm, prinzipiell, um es mal so ein bisschen aufzuklären, jeder hat also die, die Anzahl der Fragen in so einer Pressekonferenz ist natürlich begrenzt. Und natürlich ähm, die vielleicht zwei Fragen, die jedes Medium überhaupt dann stellen kann, wenn überhaupt, ähm, die muss man sich natürlich gut überlegen, welche stelle ich? Und ähm, nehme ich dann eine Zuschauer- und Hörerfrage oder habe ich zwei wichtige eigene Fragen, die ich für meine Berichterstattung brauche? Und dann muss man natürlich schon ähm, da gut äh, entscheiden, welche Frage ist jetzt die wichtigere von beiden, die es zu stellen ist. Aber ähm, wäre vielleicht eine coole Anregung für den BVB, das einfach einzubringen. Nach dem Motto wir siebenmal Fanfragen aus und ähm, zum Abschluss jeder Pressekonferenz beantwortet der Coach womöglich noch eine Fanfrage. Das könnte natürlich nur ein Ansatz sein.
0: Ja, finde ich auch nicht schlecht. Warum auch nicht? Sprich nichts dagegen. Kleine Prognoserunde für alle Spiele im Februar. Wie stehen wir in allen Wettbewerben da? DFB-Pokal noch drin? Ja, wie ist die Ausgangslage in der Champions League? Schwierig. Schwierig? Nach dem Hinspiel <lacht> schon schwierig, ja?
1: Ich glaube ja, also natürlich musst du, logisch, weiß jeder, der sich mit Fußball beschäftigt, du musst beim Heimspiel in Dortmund dann äh, vorlegen, in zwei Wochen ist es ja soweit, ähm, weil das Ding in Chelsea an der Stamford Bridge, das wird schon schwierig. Vor allen Dingen ist ja Chelsea im Moment so für den BVB, auch in der Vorbereitung auf dieses Duell, so unfassbar schwierig einzuschätzen und es ist im Moment so schwierig, sich auf Chelsea vorzubereiten, weil sie haben etliche Neuzugänge geholt. Klar, jetzt durch diese besondere UEFA-Regel dürfen nur drei Winterneuzugänge dann auch gemeldet werden für die Champions League. Aber Chelsea hat natürlich auch trotzdem namhafte Leute geholt. Und wenn du dir jetzt in der Vorbereitung ein Premier League-Spiel von Chelsea noch anguckst als BVB, dann kannst du es zwar sezieren, aber du musst davon ausgehen, hm, okay, in der Champions League werden sie trotzdem ganz anders spielen, womöglich. Ähm, und äh, das macht es glaube ich für den BVB mit Blick auf die Chelsea-Vorbereitung so schwierig, die haben jetzt im Winter 350 Millionen ausgegeben, ja das ist ja Wahnsinn, Enzo, wenn die Fernandez. Also haben. Enzo Fernandez nicht zu vergessen, Joao Felix dann noch ausgeliehen ja. ähm, und ähm, Madueke, ja also die haben eine Menge geile Leute jetzt an Bord nochmal, es dürfen zwar nur drei der Winterneuzugänge neu gemeldet werden für die Champions League-Campaign dann jetzt ab dem Achtelfinale aber da überhaupt die Auswahl zu haben wie Chelsea, wen kann ich denn jetzt nominieren, das ist schon klasse und die haben auf dem Papier ja auch schon vorher einen geilen Kader gehabt. Der hat nicht funktioniert aus diversen Gründen bislang und so gezündet, aber boah, da ist schon richtig was in die Hand genommen worden, um das kolossal jetzt mit Blick auf die Rückrunde zu verändern. Die haben richtig was vor, nochmal richtig zu attackieren und deswegen glaube ich, wird es eine schwierige Gemengelage, aber der BVB zuletzt ja in richtig guter Verfassung und wird auch noch besser, wie gerade schon gesagt. Halea wird in zwei drei Wochen noch besser sein. Er ist recht zum Rückspiel in vier Wochen noch besser sein und ähm, andere Spieler auch. Ryerson wird noch ähm, deutlich besser integriert sein und einige andere Faktoren, die für den BVB sprechen. Also ähm, chancenlos ist der BVB auf keinen Fall. Er ist, glaube ich, leichter Außenseiter gegen Chelsea. Trotzdem, es bei Chelsea nicht so läuft, aber BVB hat Chancen, weiterzukommen. Aber ich glaube, die Chance im Pokal in Bochum die Runde weiterzukommen, ist dann noch ein paar Prozent höher einzuschätzen, als in der Champions League ins Viertelfinale zu kommen.
0: Warst du schon mal an der Stamford Bridge? Yes. Ach, aber du fliegst das nochmal hin.
1: Ja, weil ich war mit dem BVB noch nicht da. Ich war damals an der Stamford Bridge, als Chelsea dort seinen Meistertitel feierte, nach dem Sieg gegen Manchester United. Ähm, das war ein cooles Spiel und das habe ich mir vorgenommen. Das wollte ich gucken, da war ich auch dann da. Da war Jose Mourinho äh, noch Jose Trainer von Chelsea. Jose Mourinho. Und ähm, ja, das war ein cooles, ähm, cooles Erlebnis. Ähm, und äh, jetzt freue ich mich drauf, nochmal hinzukommen.
0: Wie hast du denn damals Karten bekommen?
1: Über, danke nochmal, meinen alten Spezi Ian McGarry, der damals ähm, bei der Daily Mail ähm, aktiv war und Chelsea Reporter. Und er hat einfach gesagt: Kein Thema, komm vorbei, ich regle das schon und ich bin ohne Karte ins gekommen. Ach, das waren noch Zeiten. Naja, ja. weil er die Leute kannte. Er ne? hat gesagt: Hier, äh, ne? Mr. Klavier from Germany und so, Reporter. Und ja, da hatte ich zwei Stunden vom Spiel, saß ich dann im Presseraum und hatte auch noch einen Platz auf der Tribüne, auf der Presstribüne, war cool.
0: Es ist tatsächlich unfassbar schwer und es gab auch schon Beschwerden des VDS, des Verbandes deutscher Sportjournalisten, sich für Premier League-Spiele als Ausländer mhm. zu akkreditieren. Die machen da quasi ihre eigene Nummer draus. Finde ich auch ein bisschen scheiße.
1: Ja, das ist in der Premier League echt eine schwierige Kiste. Und das war, ich habe eben vom, vom Arsenal-Besuch bei Jens Lehmann erzählt. Ähm, da weiß ich noch, das war damals schon vor, vor wie das her? 16, 17 Jahren, da war das schon der Fall. Da gab es für die Journalisten, die zwar akkreditiert waren, äh, alle für das Spiel, aber es gab nur handverlesen, handvergebene Tunnelpasses. Also um in den Spielerbereich zu kommen, um Spieler interviewen zu können nach dem Spiel. Wow, die heute berühmte Mixed-Zone wurden, ich glaube, nur zehn oder zwölf Tunnelpasses, wirklich Kärtchen verteilt, die man dann beim Ordner unten abgeben musste. Und nur der, der einen Tunnelpass hatte als Journalist, durfte in die Mixed Zone. Und dann hast du zwar irgendwie 80 Journalisten oder 100 auf der Pressetribüne, aber nur zehn oder zwölf. Psst, sonst kommt das hier auch. Ja, das ist nicht ausgeschlossen, dass ja. hier auch irgendwann kommt. Und dann gab es den Tunnelpass. pass Dann durftest du da unten rein. Und Jens Lehmann hat sich damals dafür stark gemacht, dass ich einen Tunnelpass bekam. Und den bekam ich dann auch. Ähm, da konnte ich nämlich nach dem Spiel noch mit ihm sprechen. Ja, aber das war ähm, schon Vorbote darauf, wie der Profifußball sich denn auch in der Bundesliga entwickeln würde. Schlimm. Jo. Und wie weit ist man vom
0: FC Bayern weg? Das waren jetzt drei Fragen auf einmal mit so vielen Antworten. Wie weit ist man nach dem Februar vom FC Bayern weg? Man spielt jetzt gegen Freiburg in Bremen, oh, zu Hause gegen Hertha, BSC, die nichts können und in Hoffenheim. <lacht>
1: Eigentlich haben wir jetzt über vier Pflichtsiege gesprochen, wenn man ehrlich ist. Ja, immer wenn man das so sagt, wird es am ja. Ende ganz anders. Genau, und die Vergangenheit hat uns gelehrt, dem BVB erst dann zu trauen, wenn das Spiel auch ausgetragen ist. Die Wundertüte BVB, dann auch mal gegen kleinere Gegner völlig überraschend was liegen zu lassen, die gibt es ja nun mal auch aus jüngster Vergangenheit noch. Also bleiben wir vorsichtig, nur ich sage, um die Frage zu beantworten, wenn der BVB nach diesen vier Spielen noch genauso nah dran ist an den Bayern wie jetzt, dann könnte es eine äh, hoffnungsvolle Crunch-Time geben am Ende.
0: An die besten Playmobil-Frisuren im Podcast-Universum. Wieso verleiht man Asar nur und wird der Vertrag mit Schulz im Sommer aufgelöst werden können? Da habe ich eben schon was zu gesagt. Man
1: steht da wirklich Frisuren? Ja. Heißt, ich habe auch eine
0: Lego-Frisur? Playmobil, Playmobil -Frisur? obwohl ich Lego ja. toller finde. Also deutlich. Ich habe eine Playmobil-Frisur? Du ja, klar, weiß jeder, aber ich? Ich okay, gehe übrigens gleich zum Friseur, wird dringend Zeit. Ja. Des Weiteren, in Anbetracht der Verpflichtung von Cancelo durch die Bayern, wie kommt man durch diese Abwehr durch? Naja, ist ein Spieler, also ich bitte dich. Und der muss auch erstmal hier wieder vernünftig Fußball spielen in Deutschland. Ich habe keine Angst, dass die Bayern-Defensive jetzt wegen Cancelo auf einmal nicht mehr zu durchbrechen ist.
1: Nein, Cancelo ist defensiv ein sehr, sehr starker Spieler, aber der hat noch viel größere Qualitäten offensiv. Also da würde ich mir eher Sorgen machen, dass die Bayern jetzt immer aufgrund seiner Offensivqualitäten und guten Vorbereiterqualitäten ähm, dann doch wieder noch stärker ins Tore schießen kommen, als sie es zuletzt geschafft haben. Und dann vielleicht Spiel 3-2 gewinnen oder 3-1. Aber ich glaube, die Defensive wird ein bisschen sicherer durch ihn, aber entscheidender ist aus Sicht der Bayern, dass die ähm, rechte Offensivseite durch ihn deutlich anders angekurbelt wird als bislang. Ja und das wird eher ein Problem für die Konkurrenz.
0: Hier wird nochmal gefragt, wie heißt der schulz Schuldstil? Wirklich, war haben wir drüber gesprochen? Ist der Emre Can vom Sonntag der, den wir eigentlich vor drei Jahren verpflichten wollten? Ja, korrekt. Aber auch da. Erstmal gucken, dass er das fünfmal hintereinander so macht. Ich hoffe, der BVB verpflichtet nie wieder einen Spieler von Roger Wittmann. <lacht> Schon aus reinem Selbstschutz. Absolutes Händchen dafür, Durchschnittsspielern horrende Verträge auszuhandeln. Der soll seine krummen Geschäfte mit Ehrenmandit mal hopp machen und sich fernhalten. Berat oh, Welche
1: Berateragentur hat uns da geschrieben? Wittmann
0: ist auf jeden Fall. Welche konkurrierende sehr Berateragentur? Rob Gordon, also known <lacht> as Walter. Der schreibt aber schon seit Jahren. Von daher.
1: Ah, Herzliche Grüße an Rob.
0: Der FC Chelsea bindet seine neuen Spieler sieben bis acht Jahre an den Verein, kann damit das Financial Fair Play umgehen und auch in drei bis vier Jahren noch hohe Ablösen verlangen. Warum werden die Spieler in Deutschland immer nur maximal vier Jahre unter Vertrag genommen? Ja, Beim BVB waren es ja fünf oft, aber es ist ja dann auch ein Risiko, wie zum Beispiel bei Nico Schulz, wenn du dem einen acht jahres gibst, um Gottes Willen. Von daher ist das vielleicht die bessere Variante. Moin, ihr Schlawiner, könnte bei Nico Schulz eine Lösung aller Schürle kommen, also abfinden und fertig. Da haben wir auch schon was zugesagt. Mensch, das ist aber auch viel zu Nico Schulz. Der ist richtig beliebt. Moin, woran liegt es, dass Hummels gerade nicht in der Pole Position zu sein scheint? Die Form vor der Pause war gut. Ist der Kampf gerade offen oder ist er gerade hinten dran?
1: Ja, ist ja gut, wenn die Konkurrenzkampfsituation auch für die Innenverteidiger gilt und auch für jeden und keiner sich seiner Rolle sicher sein darf oder seines Platzes in der ersten Elf. Dazu kommt, dass äh, Mats Hummels ähm, zuletzt auch ein bisschen angeschlagen war und wenn du dann eben andere Leute hast, die sich auf demselben Niveau bewegen an der Stelle, dann ähm, gehst du als Trainer auch kein Risiko ein und sagst, okay, wir werden noch jetzt gerade im Februar eine Menge wichtige Spiele haben, wo wir Mats Hummels auch äh, definitiv brauchen werden, also kein Risiko eingehen, lass die anderen spielen und bis jetzt, ähm, was die Ergebnisse und gerade die Punktausbeute angeht, äh, gibt Edin Terzic äh, die Ausbeute eben recht.
0: Moin an den besten Podcast. Es wurde viel über Moda Hut und seine Verbannung auf die Tribüne gesprochen. Wenn Meunier und Duran Will wieder wettkampffähig sind, wird der Kader noch größer. Bekommt ihr mit, wie, der Thema, ja, da fehlt ein Buchstabe, wie das Thema im Team aufgenommen wird?
1: Es kommen weitere Konkurrenz hinzu, aber für Moda Hut geht es ja auch darum, wie läuft es eigentlich ab dem Sommer weiter? Es war ja zwischendurch so, um, dass es eigentlich nur noch Formsache sein sollte, dass sein jetzt im Sommer auslaufender Vertrag verlängert wird. Um, das ist noch nicht passiert, kann aber natürlich noch kommen. Und ich glaube, der BVB wäre auch gut beraten, mit Modahut zu verlängern. Um, und um, da sind wir auch wieder beim Thema Konkurrenzkampf. Es ist natürlich so dass auch ein Moda Hut dann nicht gesetzt sein wird. Aber er wird diesen Konkurrenzkampf auf dieser zentralen Mittelfeldposition auch entsprechend befeuern. Und dazu kommt, gehen wir davon aus, wie gesagt, leider, dass Jude Bellingham im Sommer nicht mehr dabei ist. Und dann hast du eben einen Moda Hut, von dem du weißt, was du hast, wenn du den an Bord hast. Und ähm, bei allen, allen, die du neu an Bord holst, weißt du es eben noch nicht, wie sie bei dir zünden.
0: Hier kommt nochmal das Thema Anthony Modest. Modest hatte überhaupt keinen Anteil am Spiel. Egal ob anderer Stürmertyp oder nicht, er hat gefühlt nicht einen Pass bekommen oder einen Zweikampf, dann lieber mit mokoko vorne spielen. So, jetzt pass auf, hier gibt es Lob. Moin Moin, erstmal finde ich es absolut beeindruckend, wie Karim Adeyemi sichtlich an sich arbeitet. Das finde ich übrigens auch. Und man zusehen kann, wie sich ein Spieler mit Einsatz hart reinarbeitet. Des Weiteren können wir die Gehälter von denen, die gehen, nicht einfach Jude Bellingham geben. Der Junge muss irgendwie <lacht> bleiben.
1: Ja, das wünschen sich alle BVB-Fans. Kann ich auch komplett verstehen. Ähm, Jude Bellingham muss bleiben, muss bleiben. Die Gedanken muss man natürlich nur zu Ende bringen. Wenn Jude Bellingham hier beim BVB 25 Millionen Euro im Jahr bekommt, dann musst du das gesamte Gehaltsgefüge um ihn herum auch anheben, weil sonst hast du sofort Unfrieden im Kader. Dann müsstest du plötzlich Spielern, die 5 Millionen im Jahr bekommen, müsstest du plötzlich auch 10 Millionen bezahlen. Sonst passt das in der Relation nicht mehr, weil auch ein Jude Bellingham gewinnt ja alleine kein Spiel. Äh, und dann müsstest du wahrscheinlich plötzlich... Gregor Kobel, der die hinten drin die Null hält, müsste wahrscheinlich auch plötzlich 15 Millionen im Jahr bezahlen. Und plötzlich sprengt das den kompletten das komplette Gehaltsbudget. Also Mm, leider da ein bisschen zu kurz gedacht, aber na klar wäre es wünschenswert. Warte, pass auf, auf da Bellingham kommt bliebe. noch ein
0: anderer Tweet zu. Reus und Hummels nicht verlängern mit den eingesparten Gehältern, ein gutes Angebot an Bellingham unterbreiten. Alternativ kann man mit den 20 bis 22 Millionen, falls Jude den BVB verlassen sollte, einen adäquaten Ersatz bezahlen. Aber da hast du ja zu diesem Gehalt gerade schon was gesagt, aber ich wollte es auch nochmal vorlesen. Letzte Woche gab es gefühlte 300 Kommentare unter deinem Tweet darüber, wie schlecht der BVB doch spielt. Wo bleiben die positiven Kommentare jetzt? Ich finde, Edin Terzic hat das super gemacht gegen Leverkusen, super Matchplan und endlich sind alle mitgezogen, bitte weiter so. Also auch mal Lob, das kann nach drei Siegen in Serie auch ruhig mal kommen. Mahlzeit Saschas, sagt mal, was ist aus den Automaten geworden, womit sich Sammler ein erinnerungs hartticket ausdrücken können? War gegen Augsburg im Westfalenstadion, konnte aber keinen Automaten finden. Macht weiter so Grüße aus Erkenschwick. Ja, der Automat muss ganz dringend kommen, auch für mich als Sammler. Im Übrigen kann hey, ist man den, schon
1: mal BVB angekommen, Ja, darf ich verraten.
0: Ja, nicht nur ins Stadion stellen, man könnte den auch außerhalb platzieren. Also ich sag mal... In der Fanwelt könnte man auch einen aufstellen, wenn man dann im Vorfeld irgendwie sein Ticket hat.
1: Ja, also. Also, das ähm, Prozedere wird ja so sein: der Ticketautomat ähm, wird innerhalb des Stadions aufgestellt. Es wird auch einen im Gästebereich geben, damit eben auch Gäste die ja dann deutlich seltener als BVB-Fans mitunter in Dortmund sind, sich ihr Erinnerungsticket ausdrucken können. Man muss aber mit dem digitalen Ticket erst ins Stadion und kann nicht mit dem Papierticket rein, weil sonst also mit dem an dem Automaten auszudruckenden Ticket, weil das sonst zu logistischen Problemen führen könnte. Oder Entschuldigung,
0: da muss ich mal kurz einhaken. Warum führt das zu logistischen Problemen?
1: Weil das Papierticket, und es soll ja ein wirklich komplett echtes Papierticket sein, weil das Papierticket... Ähm, vielleicht auch den einen oder anderen dazu verführen könnte, dass er plötzlich zwei Tickets hat. Also jemand ja, anderen auf. mit nehmen. Aber ja, ich wollte ja. was anderes sagen. Ich wollte, so. dem, ich wollte dem Hörer ähm, antworten. Also der BVB hat diese Druckmaschine, so nennen wir sie mal, hat sie schon bei sich. Sie wird gerade getestet. Ähm, die Hoffnung ist, dass das qualitativ innerhalb kürzester Zeit so gut wird vom Ausdruck, weil es soll ja wirklich auch Erinnerungswert haben, ähm, dass da ein Ticket rauskommt, was wirklich unbeschadet den Weg nach Hause übersteht und auch qualitativ tipptopp ist. Ähm, wird gerade auf Herz und Nieren geprüft, wird noch konfiguriert und dann wird ein Prototyp in Kürze aufgebaut. Also ich tippe mal drauf, dass es im Februar noch der Fall wird. Und wenn dieser Prototyp die ersten Spiele übersteht und auch genutzt wird, dann werden weitere Installiert. Also der BVB gerade im Konfigurationsprozess, das Ding wird gerade getestet und dann in Kürze installiert, kann also nicht mehr lange dauern. Ähm, wir haben die Zusage vom BVB, dass wir da auch informiert werden und dann hoffentlich nah dran sein können, wenn das Ding auch ausprobiert wird.
0: Die Nummer mit, dann kann man ja zweimal ins Stadion, die kann ich so nicht stehen lassen. Ich kann ja auch mein Print-at-home-Ticket fünfmal ausdrucken.
1: Ja, kannst du machen.
0: Also mit der Ausrede muss mir der BVB nicht kommen. Ich finde das aber super. Ich warte jetzt schon sehr lange darauf. Kann ich vielleicht auch Tickets von Oktober oder November da ausdrucken? Weiß man das?
1: Gehe ich schwer von aus. Das wäre überragend. Gehe ich schwer von aus, dass du äh, das kannst. Äh, kann ich aber nicht zu 100% beantworten. Aber ist dann was für einen der nächsten Podcasts. Ja, und die Nachfrage danach gut. die Nachfrage danach scheint ja offenbar groß zu sein, weil A, gibt es viele Rückfragen dazu und B, der BVB installiert so ein Ding ja nicht, weil fünf Fans sich gemeldet haben nein, mit dem Hinweis, nein. ich hätte gerne ein Papierticket, sondern die Nachfrage muss ja offenbar so groß sein, dass der BVB sagt, okay, das hat echt eine Relevanz, also installieren wir nicht nur eins, sondern wahrscheinlich nachher im Stadion fünf, sechs von den Dingern und so kannst du kannst dir ein Ticket ausdrucken, also scheint echt ähm, Bedarf zu sein danach.
0: Wie sieht der Deadline Day bei den Ruhrnachrichten aus? Taktische Positionierung am Knappi und Flughafen?
1: Verragende <lacht> Frage. Äh, selbstverständlich. Wir waren gestern mit 25 Leuten an allen möglichen Punkten in Dorm unterwegs. Jesko Erst von Eichmann. Mythos, der, der
0: Kollege Jesko von Eichmann. Hut ab. Der hängt den ganzen Tag. Der hängt den ganzen Tag da. Ich weiß nicht, ob der irgendwann mal gegessen hat zwischendurch. Mhm. Ich nehme an schon vielleicht hat ihm ein freundlicher Kollege was mitgebracht, <lacht> ja, aber der hängt den ganzen verfluchten Tag da in Brake und berichtet.
1: Erinnerst du dich noch an den vergangenen Sommer, ähm, als, nee, an den vergangenen Winter war glaube ich, als, ähm, der englische Kollege Gary hier rübergeschickt wurde, oh, ja. von der BBC, glaube ich, ja. und musste, ähm, musste über Jaden Sancho berichten und es war allen klar, Jaden Sancho wird bleiben, aber er musste in todesverachtender Endlosschleife, jede Stunde <lacht> wurde wieder zu ihm geschaltet und er stand vorm Trainingsländer und musste wieder fünf Minuten erzählen, ja, Jaden Sancho gerade hier an mir vorbeigefahren im Auto und nichts Neues beim BVB und er stand da bei Wind und Wetter und irgendwann hatte selbst der BVB Mitleid und hat ihm Kaffee rausgebracht, hat gesagt, Junge, ganz ehrlich, es wird nichts passieren, du kannst nach Hause fahren, nein, nein, ich muss hier und jede Stunde wurde geschaltet, der hat mir wirklich leid getan. Grüße,
0: Jesko, Sehr, sehr netter, sympathischer Kollege, ja, dass definitiv. er da den ganzen Tag rumhängen musste. Hut ab, wirklich. So, hier nochmal was zu Nico Schulz und zu Hedin Tersic und Modahut. Was ist da los, wird gefragt. Was ist da los?
1: Ja, was wir eben noch vergessen haben zu sagen ist, Modahut hat natürlich auch eine langwierige Schulterverletzung gehabt. Das heißt, auch der... Muss natürlich erstmal Zeit haben, sich wieder reinzuarbeiten.
0: Ja, aber der saß eventuell aus anderen Gründen auf der Tribüne?
1: Ja, aber wir spekulieren ja auch viel. Also wir weniger, aber ähm, es gibt ja so Plattformen, da wird fast nur spekuliert.
0: Ich höre und lese oft einigermaßen Negatives über Marius Wolf. Ich bin aber ziemlich begeistert gefühlt jedes Spiel mit einem Scorer oder dem vorvorletzten Pass. Wille sowieso immer da und ihm scheinen 10 bis 15 Spiele pro Saison ja auch zu reichen. Meines Erachtens der perfekte Kaderspieler und das sehe ich auch so. Ich würde den tatsächlich bei Al verdient ein bisschen zu viel, glaube ich, für das, was er dann spielt. Ich würde den behalten. Ist doch gut.
1: Absolut und er kann auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden und er bringt eben diese wirkliche Galligkeit mit, die ähm, auch andere mitreißen kann. Das haben wir ja zuletzt auch wieder gesehen. Ich würde Marius Wolf auch nicht abgeben.
0: Der BVB ist noch in drei Wettbewerben dabei. Wie viele Titel holt man am Ende der Saison?
1: Ich glaube für die Meisterschaft wird es trotz der Bayern-Delle im Moment nicht reichen, weil wir haben gerade zwei über die drei Unentschieden gesprochen, aber da waren eben auch Gegner wie Leipzig und Frankfurt dabei. Das ist ja nun mal auch oberste Klasse in der Liga und die Bayern werden sich wieder fangen und haben dann ihre Delle hinter sich, glaube ich. Deswegen Meistertitel wird nichts beim BVB. Wir hoffen natürlich, dass der BVB möglichst lange oben einen Fight liefern kann. Aber ich glaube, am Ende wird es nicht zur Schale lang. Pokal kann ich mir gut vorstellen, weil das ist ein Revier, wo der BVB sich zu Hause fühlt. Wo er, glaube ich, jetzt auch sich in Bochum durchsetzen wird. Dann kommt es natürlich auch immer darauf an, wie geht es dann weiter los technisch und wie ist die Mannschaft in dem Moment drauf, wo das Pokalspiel stattfindet. Klar, aber den Titel halte ich für ähm, machbar. Und Champions League, müssen wir ehrlich sein, Chelsea kann noch klappen. Aber ich glaube, Viertelfinale wird schon eine richtige Herausforderung.
0: Servus aus Franken. Wie ist eure Sicht auf das Thema Isco mit Union Berlin?
1: Ich glaube, den Aussagen von Union Berlin und von Olli Runert, dass alles besprochen war, aber plötzlich die Berater in letzter Minute kamen und gesagt haben, ach übrigens, wir wollen dann doch mehr, äh, das ist für mich die glaubwürdigere Version als die der Berater, die sagen, äh, alles was vorher besprochen war, war dann plötzlich doch nicht mehr so. Ich hörte ja, dass auch an irgendeiner Stelle das Brutto-Netto-Problem genannt wurde. Dass offenbar die Berater falsch verstanden haben wollen. Äh, oh, das ist sehr, sehr interessant. Weil das in Spanien ja gerne netto ja. bezahlt wird. Ja.
0: Da habe ich zuletzt nochmal mit jemandem drüber diskutiert. Aus dem Handball. Ja, regt euch auf. Und da geht es darum, dass ich es als unseriös empfinde, wenn Vereine Nettogehälter angeben. Weil beispielsweise können die Spieler oder Spielerinnen heiraten. Oder sie können Kinder kriegen. Und dann ändert sich der Steuersatz. Ist aus meiner Sicht völlig unseriös, Nettogehälter zu verhandeln.
1: Ja, wobei aus Sicht der Spieler doch perfekt. Ja, aus
0: Sicht der Spieler ist das wunderbar, aber aus, aus Sicht, Sicht des, des Vereins. Das ist natürlich komplett
1: Aber natürlich. aus Sicht der Spieler, um, wenn du ein Spieler anlocken willst, sagst du dem, bei mir kriegst du, egal was bei dir im Leben passiert, bei mir kriegst du die Kohle und um alle andere kümmern wir uns. Ja, also,
0: tut mir leid, da würde ich immer den seriösen Weg gehen. Da haben sie sich wahrscheinlich nicht einigen können deswegen. Ist aber auch egal, Isco kommt nicht und ich glaube, das ist für Union vielleicht auch besser so. So, hier wird gefragt, was macht eigentlich Tobi Jüren?
1: Hoffentlich hat Tobi eine super gute Zeit in Münster, er kommt ja aus Münster und hat sich ja, nachdem er bei uns aufgehört hat, einem Logistikunternehmen angeschlossen als Kommunikationsbeauftragter und das hat er auch garantiert zu 100% drauf und an dieser Stelle wünschen wir ihm weiterhin einen super Job ab und zu treffen wie in im Stadion, weil er dann noch so freiberuflich im Stadion auch noch unterwegs ist für einen anderen Medien. Anbieter, wir machen ja keine Werbung, ne? und da fürs Fernsehen aktiv ist. Ähm, und wir vermissen ihn, aber wir wissen, dass er äh, eben in der Heimat Münster sich total wohlfühlt, also alles richtig gemacht.
0: So, empfindet ihr Pressekonferenzen noch als wichtig? Es gibt immer die gleichen Antworten auf die immer gleichen Fragen. Warum reicht keine Rundmail zur aktuellen Personalsituation? <lacht>
1: Naja, um so ein bisschen Blick durchs Schlüsselloch zu erlauben, natürlich hat man die Chance, wenn die Kameras aus sind und die Pressekonferenz rum ist, vielleicht auch nochmal eine persönliche Frage oder zumindest eine Hintergrundinfo von einem der BVB-Verantwortlichen zu kriegen, die man nicht bekommen würde, wenn es nur eine Rundmail gibt oder wenn man virtuell nur dabei ist und man drückt auf den Knopf und ist abgemeldet. Da ist das Persönliche vor Ort dann manchmal doch noch etwas, was einem dann doch noch ein bisschen mehr Aufklärung gibt oder... Man sieht noch etwas vor Ort, was einen zu einer Frage veranlasst, die man sonst vielleicht gar nicht gestellt hätte. Also persönlich vor Ort sein durch nichts zu ersetzen.
0: Das ist allerdings so. Zwei Fragen noch und dann ist Finito. Marco Reus, Lame Duck, die man notfalls ziehen lassen sollte. Oder sollte sich der BVB nochmal strecken für einen hochdotierten Rentenvertrag? Nein, haben wir schon drüber gesprochen. Sportlich dürfte er immer weniger eine Rolle spielen als Identifikationsfigur, jedoch wertvoll. Aber brauchen wir ein weiteres Maskottchen? Boah, das ist aber auch ein bisschen mies. Gut, haben wir schon drüber gesprochen. Müssen wir eigentlich gar nicht weiter erörtern. Wo war denn die andere Frage? Ah, die finde ich nämlich sehr spannend. Wie kommt es bei verschiedenen Medien zu unterschiedlichen Infos, zum Beispiel bezüglich Kaufoptionen, bei der Leier saß verschiedene Quellen, prüft ihr doppelt, bevor ihr veröffentlicht. Welche Konsequenzen zieht ihr, wenn sich Infos nach der Veröffentlichung als falsch erweisen? Naja, dann schicken wir die Leute zu einem Logistikunternehmen in ja. Münster.
1: <lacht> es ist natürlich logisch, dass gerade in der heutigen ähm, Medienwelt es unterschiedliche Infostände gibt, weil der eine ist halt nah dran und der andere ist weiter weg. Also ich möchte mal behaupten, wir sind sehr nah dran am BVB, wir sind aber relativ weit weg vom FC Bayern. So, und den Kollegen, der TZ zum Beispiel in München, den wird es höchstwahrscheinlich genau andersrum gehen. Das heißt, erstmal ist natürlich entscheidend, wie ist die Quelle, die etwas veröffentlicht, einzuschätzen? Sind die nah dran beim BVB? Haben die da ein Netzwerk? Sind die da jeden Tag? Wir sind das beim BVB. Also können wir uns da eine Menge an fundierten Urteilen, denke ich, erlauben. Aber äh, wenn du weißt, da berichtet ein spanischer Radiosender über irgendwas, was Borussia Dortmund macht, wäre ich eher vorsichtig bei den Infos. Oder ähm, Für uns ist entscheidend, wir haben natürlich auch Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten aus dem Ausland. Und auch da ist entscheidend, über welche Quelle reden wir denn. Wir haben zum Beispiel ja gestern, als es um die Nico-Schulz-Thematik ging, auch mit Vertretern des Beraterteams von Nico-Schulz gesprochen. Aber da musst du natürlich gucken, welche Aussagen wollen die vielleicht auch platzieren? Und ist das an Infos, was wir bekommen? Von Beratern, aus dem Umfeld, vielleicht von anderen Journalisten, vielleicht auch vom Verein. Wie ist das einzuschätzen? Und welches Gesamtbild ergibt das zusätzlich zu den Informationen, die wir selber vom Verein oder ne, durch, durch Kontakte ähm, äh, in den BVB irgendwie zusammenbringen können? Und da glaube ich, können wir uns beim BVB schon echt ein fundiertes Urteil erlauben und sind damit unter auf einem Weg, der äh, für uns auch sehr wichtig ist, da eben eine Glaubwürdigkeit zu verkörpern. Und da bin ich lieber manchmal zweiter Sieger, aber bin nicht ähm, blinden Auges in irgendeine Meldung reingelaufen. Ähm, nur weil ich einmal Sieger bin, habe ich vielleicht fünfmal was Falsches verbreitet. Da bin ich lieber ähm, fünfmal nah dran und viermal richtig, als einmal irgendwie... Ähm, richtig so vergaloppieren, weil ich auf irgendeine Info gesetzt habe, die ich selber ähm, nicht verifizieren kann.
0: Im Übrigen glaube ich, Borussia Dortmund gewinnt nach hartem Kampf ein enges Spiel gegen den SC Freiburg am Wochenende. Was glaubst du?
1: Ich glaube auch, dass der BVB die drei Heimpunkte behält und damit ähm, weiterhin im Rennen um die Tabellenspitze bleibt.
0: So, jetzt schaue ich mal hier noch irgendwas reinkam an wichtigen Meldungen. Ich
1: glaube, macht ein Tor gegen Freiburg.
0: Oh, das fände ich super. Und dann kann ich schon wieder nicht ins Stadion. Naja, egal, demnächst wieder.
1: Ich bin da am Samstag, also gewinnt der BVB.
0: Gegen Hertha gehe ich ins Stadion. Vorher oh. bin ich übrigens in der Westfalenhalle und damit kommen wir nochmal kurz zum Handball, liebe Leute, denn vorher um 14 Uhr spielen in der Westfalenhalle am 19. Februar die BVB-Handballfrauen gegen Schiofok KC aus Ungarn und danach rüber ins Stadion.
1: Ja, der BVB macht daraus ja auch eine ähm, richtig große Aktion, indem er sagt, wir wollen da den Rekord knacken, kommt alle ins, äh, in die Halle, weil es bietet sich natürlich in der Tat an, erst die eigenen Handballerinnen zu unterstützen, dann rüber zu gehen ins Stadion oder wer kein Ticket hat fürs Stadion, danach erst in die Halle, dann in die Stadt und da Fußball gucken und anschließend irgendwie eine Doppelfeier im besten Falle ausrichten oder mitmachen. Alle, das können wir an dieser Stelle empfehlen, alle, die es mit Schwarz-Gelb halten an diesem 19. Februar, erst in die Halle und dann ins Stadion. wird ein Hammerzach aus schwarz Sicht.
0: Dirk Kramper hat mir versprochen, er kommt vorher zum Spiel, obwohl er nicht im Stadion arbeitet gegen Hertha. Arbeitest du gegen Hertha im Stadion?
1: Ich glaube, ich mache die Live-Show
0: das beißt sich zeitlich nicht vorher noch in die Halle zu kommen. Oh, wenn das so ist, dann
1: muss ich es mir ja. wirklich noch mal durch den Kopf gehen. Ja, geben lassen. 14 Uhr, 15 Uhr 30. Ich als alter BVB-Handballberichterstatter der
0: frühen Jahre. Entschuldigung. Entschuldigung, 15 Uhr 30 ist das Spiel der Frauen zu Ende. Dann kannst du von der Westfalenhalle, kannst du innerhalb von 10 Minuten in die Redaktion. Das reicht locker. Das reicht locker, Sascha Klaverkamp hat zugesagt. Und ihr, <lacht> ihr werdet hoffentlich auch... Diese ganzen Berichte, die er dann abliefert, lesen auf rohnachrichter.de slash bvb. BVB kompakt jeden Morgen um 5 Uhr. Und ansonsten, klar wie 75 bei Twitter, at Sascha start bei Twitter, at rnbvb. Locker flockig eine Stunde 20. Na, ich hoffe, ihr seid gut unterhalten gewesen und nächste Woche hören wir uns wieder. Tschüss.
1: Ciao.